0: Bienvenidos a Adicta Visual, yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Star Trek Discovery, la tercera temporada. Para discutir, fangalear, analizar y llenarnos de feels está conmigo eh, Joyce, <ríe> a Joyce, ¿cómo estás? Bienvenida de regreso.
1: Hola Edith, hola a todos, mucho gusto estar por acá otra vez y, y bueno, aquí, a hablar de esta bonita serie y y un gustazo porque creo que también hay, hay noticias importantes de esta semana Así que acá estamos Eso,
0: caray, excelente,
1: excelente
0: Y también está aquí con nosotros Melvin, Melvin, bienvenida al programa de nuevo Y gracias Edith
2: por invitarme nuevamente a hablar de Star Trek creo que casi no hablamos de eso por acá
0: No, de hecho estábamos justo viendo que el año pasado hablamos de Star Trek Picard De hecho a petición tuya y de Blanca porque a mí recuerdo que no me encantó la serie. Entonces, ahí si sí quieren echarle un ojo, está en el programa 14, donde estuvimos hablando de esta serie. Y bueno, al contrario, creo que. Eh, o sea, creo que Discovery tiene muchísimo más que ofrecer, sobre todo a la gente que entra nueva al universo de Star Trek, ¿no? Sí,
2: exacto, eso me pasó a mí. Justo con Discovery pude entrar a Star Trek.
0: Exacto, exacto, pero bueno, obviamente de eso vamos a hablar ahorita ya más adelante en el programa, porque bueno, ya saben querido público que si se quieren unir a la, a la conversación pueden estar aquí con nosotros en el canal de YouTube o en Twitch donde estamos en vivo los lunes a las 9.30 de la noche y pues ahí estar en el chat que luego ahí tenemos nuestra propia fiesta, así que bueno, ya saben, nos pueden acompañar por ahí. Pero bueno, antes de hablar de Star Trek, evidentemente tenemos primero que salvar lo que amamos. Muy bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos.
1: Joyce, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Pues mira, esta semana, eh, la verdad es que tengo varias, porque no, 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 pero no quiero robarles ninguna a ustedes tampoco, entonces no no sé muy bien cuál decir. Voy a empezar con una, a ver si me da tiempo de decir dos. Que es este que por fin se confirma oficialmente el regreso de Fraser, que es una de mis sitcoms favoritas. Uh sino la favorita y ya ya se confirmó 100% este que regresa y lo que no se sabe es todavía quién, quién va a estar regresando del cast original porque bueno entre que pues ya falleció el, el que el papá de fraser y de Niles, también la, la actriz que era daphne está está en, en otra serie no entonces eso puede ser y eh, pues la otra no sé no sé si es lo, de rebar pero, pero pues es que ya me también anunciaron el, el universo de Avatar y estoy muy feliz por eso y, y entonces oh. no quiero presionar a Edith, pero sí voy a presionar a Edith con esto todo el año para que el próximo tengamos programa y corra pero bueno, aquí voy a estar yo detrás de cámaras presionando aquí a la host para tener el programa de estar si
2: sí, cumple, se sí cumple la
1: presión <risa> sí, ya sé eh, eh, lo... No, es que no es nada más la presión que le tengo, tengo que hacer que la vean, porque no creo que todavía no está ahí en al día.
0: No, no la he visto todavía, pero sí, es, es la presión, aparte de que va a haber este un Hunger Games para ver quién entra al programa, porque hay como 40 personas que quieren hablar de Avatar y luego vamos a hablar de Cora, entonces... Yo sé, yo sé. Siento la presión todos los días, Joyce. Siento, cada vez que empiezo una serie y que no es Cora, eh, te oigo oigo tu voz diciendo, Edith, Cora, Edith, Cora. Así que no te preocupes. Algún día, yo lo sé, yo lo sé. Únanse a la
1: presión, querido público. Sí, únanse por favor, por favor, hagan posible este sueño de, de todos los invitados de, de, de este programa y de, de, y de también otros otros podcasts vecinos y y amigos, este... Y la otra se la dejo a Melvin, porque creo que va a hablar... Tiene que hablar de eso, supongo. No sé, quiero leer su mente.
2: <risa> ok.
1: <risa> veamos, vamos <risa> a ver.
0: Melvin, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Que al parecer Joyce ya lo sabe, pero tú no lo sabes. Así que veamos si latino
2: Ay, no, no sé, a ver, este... Pues, o sea, mi momento de la semana fue... Snyder presentando nuevo teaser <ríe> del Snyder Cut, obviamente eh, Snyder confirmando cuatro horas de película, eh, acuñó oficialmente el término Snyderverse, lo cual es como muy interesante, este y pues nada ya, ya es como que ya está aquí a la vuelta de la esquina
1: finalmente. Latino Joyce. No. no no. A ver, ¿qué? Pensé ¿De que iba a hablar del de... anuncio de la nue Del nuevo proyecto de Superman Y o sea, lo ah, no no teneroso se de él o ¿De eso, eso no sé. No, 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 no se habla. Se habla. Además, además
2: creo, que, creo que La persona que está haciendo Esa cosa de Superman No sé qué, creo que tiene veto En este programa, hasta está vetado aquí
0: eh, no sé quién está Haciéndolo de ah. sí. Así, así de pero mal es que, que que no podemos hablar de él aquí entonces
1: o sea empieza con J y termina con J ah, sí sin comentarios pero a mí es que ya no vengo de esos programas yo no y entonces no sé <risa> <risa> qué está pasando pero sí <risa> no <risa> no no. no 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 era como no, noticia como para como para estar feliz, sino como para estar triste. Al respecto. Ah, <risa> pero pensé que le iba pero pensé que me iba a mencionar o a sea. No,
0: cómo, yo esto es el salvando lo que amamos, no maldiciendo Exacto. al universo.
1: <risa> Ay, pero ¿pero tú no crees que queremos salvar lo que amamos quejándonos de eso? I've
0: mean, yes, sí, ok, ok, sí, 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 pero no, quedémonos con el teaser del Snyder Code que, ay, Dios, cada, cada día, ya, ya cada día se acerca más ese gran día donde va a durar este programa dos horas y vamos a hablar del Snyder Code.
2: Dice, dicen, me van a censurar.
0: Sí, vamos, vamos a cortar a Melvin en algún punto, evidentemente. Este, ya ahí, Julián García en el chat ya está diciendo hashtag especial SnyderCut de cuatro horas en Adictia. No a Julián, ¿no? Ya, ya? Es? se está haciendo trending. Se está haciendo trending. Ay, no sé, no sé qué va a pasar ese día, pero va a estar interesante. Definitivamente va a ser interesante. Va a haber fans y esperemos que estén felices. Eso es, ese es mi único deseo sí. para ustedes pero bueno, va a ser bueno. Ah, Muy bien, bueno pues ya para terminar esta hermosa sección, eh, sí me voy a ir con el eh, shameless blog de Disney Plus porque por fin, por fin después de 20 años, Hamilton ya está subtitulado en Disney Plus ya tiene subtítulos, porque sí, antes no tenía, ¿por qué no tenía? Porque Lin Manuel Miranda quería ponerle subtítulos chidos y los estaba revisando, y nosotros así como Lin Manuel Miranda, What the fuck, apúrate, mi familia quiere ver Disney, digo, quiere ver Hamilton con subtítulos, y tú no los pones, y ya así después de años de esperar, por fin ya lo pusieron con subtítulos en español, así que vamos a hacer rewatch, obviamente. Recuerden que. Eh, aquí en Adicta Visual hablamos de Hamilton en el programa 29. Y dura más que el musical. Dura tres horas, es especial, pero analizamos acto mm. por acto, canción por canción, estrofa por estrofa. <risa> ya sé. Y me
2: critican a mí.
0: No, no, no. En adicto Visual puede durar tres horas solo programas de Star Wars y Hamilton. Esas son las reglas. Yo no las pongo. Ah, no, espérate, yo sí las pongo. <risa>
1: Pero bueno. O sea, no, no, yo ni estaba, yo estaba en ese programa y ni estaba consciente que duraba más que mi musical mismo. Oye, oye. I mean, es un complemento.
0: Sí,
1: es como, sí, es como la guía para entenderle el, Exacto. el musical. Exacto. Es? por cierto, se, se nos dieron los funcos bien hermosos. Yo quiero los tres de los escalers listos. Sí, están bien bonitos. No. O sea, sí me gustan mucho los
0: Funkos, tengo bastantes, pero no soy tan coleccionista. Y aún así me agradaron. En una rebaja o de cumpleaños, si alguien gusta regalarme un Funko de Hamilton, se los agradezco. Eh, no sé cuál me gustaría, voy a pensarlo, y les aviso. <risa> pero sí, sí están bonitos. También es una buena noticia, voy a ir a poner este, los Funkos para que los chequen y, y puedan ir pensarlo en pedirlos, definitivamente. Pero bueno, pues ya con eso terminamos lo salvando que amamos, que fue entre noticias de la semana y algo muy extraño, pero estuvo padre, hay, hay mucha energía, eso me gusta, eso me gusta. Así Ajá. que, obviamente, sin más, vamos a hablar de series. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de series y obviamente vamos a hablar de Star Trek Discovery. Esta serie la pueden encontrar en Netflix, donde están sus tres temporadas que hasta ahorita lleva en emisión. La serie originalmente es de CBS, eh, obviamente aquí no tenemos lo que es Paramount+, Plus, pero afortunadamente Netflix la tiene para que la podamos disfrutar. Esta serie ha pasado por manos de muchos creadores, escritores... ...así que vamos a ir diseccionando cada este, uno de ellos durante las temporadas. Y bueno, pues para hablar de esta gran serie... ...en la primera parte vamos a hablar justamente de las primeras dos temporadas... ...nada más darles como una rápida reseña para que sepan cómo de qué va este asunto. En la segunda parte vamos a hablar de la trama de la tercera temporada... Eh, qué tan efectiva fue y qué tan interesante fue y en la tercera parte vamos a hablar de los personajes por qué los amamos por qué moriríamos por todos ellos y ah, no puedo, no puedo, amo amo a cada uno de estos personajes pero bueno ese va a ser nuestro podcast así que sin más vamos a la primera parte donut no
1: muy
0: bien, pues ya estamos aquí en la primera parte para hablar de Star Trek Discovery, esta serie que pueden ver en Netflix las primeras tres temporadas. Y bueno, Star Trek Discovery empezó, bueno, al menos yo la empecé a ver, porque eh, el creador showrunner inicialmente fue el nada más y nada menos que el grandioso Brian Futter que recordarán por obras magníficas como Pushing Daisies, la primera temporada de American Gods, y por la magnánima serie de Hannibal, Hannibal Season 4, Hannibal Forever, Love Hannibal, no. hashtag, hashtag, hashtag. Ya, yeah, es que Hannibal, it's, it's my comfort show. Animal. Pero bueno, el grandioso Brian Führer no, empezó. Pero, yo,
1: yo creo que yo creo que tendrías que empe empezar a presentar a Brian Führer como el magnífico creador de un montón de primeras temporadas. <risa>
0: calla, Monse, ¡Calla! Digo Monse, pero yo hasta tú te confundí tanto, me hiciste enojar. <risa> no, no, no. Monse regresa, por cierto, ya la siguiente semana, eh, querido público, que sé que hay mucha gente que. Que la ha extrañado, así que no se preocupen, ya viene Monse de regreso. Pero bueno, no. Joyce, no. <risa> Decimos, de hecho, está <risa> como este pequeño dicho que... Brian Fury cada vez avanza una temporada más. <risa> Pero digamos que el últimamente acuerdo. ha tenido algunos tropiezos. Por decirlo de alguna forma. Es que Brian Fury no sabe administrar presupuestos. Ese creo que es su gran problema. Y que fue el problema que tuvo en esta primera temporada. Porque quedó público, eh, Brian Fuehrer inició esta serie con Alex Kurtzman, y justamente ya estaban en la producción, él eligió la historia, CBC quería una cosa, Brian Fuehrer quería otra, llegaron como un compromiso, eh, él eligió al cast el cast, empezó a hacer la historia, obviamente Brian Fuehrer, como saben, o si no saben, él se caracteriza por ser un director que le gusta mucho dar voces a minorías y dar tramas o tener tramas que no se tienden a ver mucho en la televisión. Y él desde un inicio, que era lo que quería, que quería que eh, él o la protagonista de esta serie fuera una minoría, fuera alguien que no ven comúnmente y sobre todo en el universo de Star Trek, que él también ya había sido escritor. Y eligió este personaje, Michael, eh, interpretado por interpretado por 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 Zenoko a Martin Green y, y pues de ahí empezó a construir su universo eh, lamentablemente justamente como ya por el inicio mitad de la producción de la, de la serie CBS empieza a tener problemas con Brian Fuller porque no se acata el presupuesto porque se le empiezan a ir los números porque quería una cosa, quería otra y pues Brian Fuller Renuncia, eh, o lo renuncian, no estoy, <risa> creo que creo que fue que lo, lo renunciaron básicamente, <risa> <risa> ¿sí, no? y Creo que sí,
2: bueno, así es en Hollywood.
0: Sí, denuncia, I mean. <ríe> Exacto <ríe> eh, Pues bueno, y fue reemplazado Officially, officially se Ajá. Fue. <ríe> Exactamente, Officially, officially Se fue en buenos términos, ¿no? Que, obviamente <ríe> sabemos que no, pero bueno Se quedó como productor ejecutivo Al menos en las primeras dos temporadas Y luego ya dijo, sí, vaya Los odio, no los quiero, y se fue sí. Completamente, pero bueno, al, al menos Al inicio fue productor ejecutivo y bueno, justamente a la mitad de esa primera temporada fue reemplazado por Gretchen G. Berg y Aaron Her Harberts. Y bueno, pues justo hablemos un poquito de esta primera temporada que creo que a mí se me hizo muy interesante. Eh, la trama es justamente que como en el, en el universo Star Trek existen estas naves que están llenas de personas, eh, los USS, en este caso el USS Discovery, eh, donde hay un capitán y van a recorrer la galaxia para encontrar nuevos mundos y avanzar la ciencia. O, ¿Ustedes cómo, cómo resumirían la primera temporada? Es que
2: yo... O sea, yo creo que la cabeza. primera <risa> <risa> No, o sea, a mí me gustó, por ejemplo, porque es una especie como de precuela de la serie original entonces sirve como para adentrarte, o sea, los primeros episodios sirven para adentrarte a, al mundo de Star Trek. o sea, a mí me gustó por eso, ya después se vuelve una cosa bien bien extraña que dices, ah, ok, esto ya es otra cosa
0: eh, ¿por, qué, ¿Por qué a ti te dio dolor de cabeza, Joyce?
1: que de repente hay demasiadas cosas pasando todo al mismo tiempo y, y sí como que necesitaba un momento de, haber ver, respiren, respiren todos porque están pasando demasiadas cosas y, y creo que a veces es pues difícil para la audiencia, no, es, eh, como, ni siquiera es como creo que sea, que a veces lo llaman como demasiado lenguaje o científico, sino que todo pasa al mismo tiempo, o sea, es como, ok, puedo entender perfectamente lo de un universo espejo y pueden tener perfectamente lo de las esporas, pero a veces hay una, una escena donde meten diálogo de todo y dices, guau, 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 ¿qué está pasando? Necesito, necesito ponerle pausa porque eh, hay demasiada información y sí, sí, o sea, la verdad, creo que lo que me pasó con la primera temporada de Star Trek es lo que todo el mundo decía que les pasaba con, con Dark, o sea, era demasiada información, ya. así, ¡Ah! y que, de verdad, a mí sí me dolió la cabeza ir, y por momentos hasta le, le puse el, el doblaje a algunas, que por cierto tengo que decir, me gustó mucho el doblaje de Star Trek, porque ya había escuchado otros doblajes de cosas que son exclusivas de Netflix, o en este caso en América Latina Netflix, y eh, bastante malitos, la verdad, y este, y ahorita, la verdad, dije, ah, no, está, está muy bien. De hecho, me gustaron muchas voces eh, que utilizaban eh, eh, en el doblaje. Entonces, si sí, sí, por alguna razón tienen usted mm, en su casita necesito doblarlo, doblelo con toda confianza porque está muy bien el doblar. Ajá. Pero, eh, pero sí, o sea, había había momentos que decía, wow, ¿qué está pasando. Y eh, yo pasaron desde que se estrenó eh, la serie hasta estas últimas semanas que yo eh, le puse una pausa en la primera temporada y la verdad tuve que volver a verla. No entendí nada, así que está pasando. Sí me acordaba de todo, pero no lo entendía. Y, y bueno, es, 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 lo que sí creo que es un punto muy a favor, es que sí, 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 bueno, para mí al menos sí se siente Star Trek, y yo sí soy, vi eh, fui, fui en, en su momento muy fan de Star Trek, de Next Generation, y la amé, y aunque ya no me acuerdo de nada, <ríe> no soy ese tipo de fan uh -huh. de Star Trek, este... Sí sentí esa cosita en mi corazón Que me hizo sentir Star Trek Next Generation y por eso lo No sé, lo eso lo agradecí mucho ¿no? Como fan, como ese tipo de fan Casual, pero que le gusta mucho Star Trek Lo agradecí
2: Justo esto de que pasaba mucho, es que sí había Muchas tramas, como que Al principio no sabías bien hacia dónde Cuál iba a ser como el eje, ¿no? De repente tenías como Los universos, luego tenías a Estos, los, ay se me fue el nombre Klingons, creo este, ajá, claro. Y luego una trama de espionaje Entonces como que eran muchas cosas pasando al mismo tiempo Ah, y las esporas, ¿no? También entonces Sí, sí, sí Digo, Pero demás que pasaban, yo creo que era más como las tramas, ¿no? Eran como muchas líneas, ¿no? Entonces como que o te clavabas con una y ya, ¿no? Te seguías
0: Y de hecho, creo que el, el problema un poco de la primera temporada es... Es justo eso Al haber tantas tramas... Llega un punto que hasta sientes que se están contradiciendo los mismos personajes. O sea, a mí me pasó mucho con el personaje de Jason Isaacs, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, él es el comandante de la nave, básicamente. Lorca. 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 Ah, ah, lo amo. Digo. <risa> oh, sorry. No con Jason Isaacs o sea, hace mucho tiempo. <risa> sí. Sí. Eh, I mean, why not? Pero bueno. Uh, moving on. Um, sí, Lorca, uh, había momentos que se sentía como que era bueno y luego era malo, pero luego era como shady y luego como que sí, como que no sí. Entonces, al final de la temporada tiene mucho sentido Porque bueno, querido público, digo, eh, I mean, no sé si te bien los spoilers aquí, digo, la temporada lleva mucho tiempo pero básicamente, sí, o sea, digamos que se descubre que hay como un universo paralelo y algunos personajes vienen de ese universo, y te sé, y como que al final sí agarran bien, o sea, como que sí amarran bien todas las tramas que te propusieron. Pero sí entiendo que a un inicio, al menos los primeros episodios, se sienta como que la serie no tiene um, un rumbo fijo, ¿no? Y, uh -huh. y si bien... A mí no creo que me haya pasado que me confundiera, creo que también se debía un poco a que estaba muy en el mood de que me dé lo que quieran. O sea, no, no me importa, o sea, no es que, que la estaba viendo con el cerebro apagado, no, eh, sino más que nada como que no la estaba sobreanalizando, ¿saben? Entonces sí, sí tenía un poco una contradicción en un personaje, decía, bueno, pues se contradice un poquito, pero... X, la viendo, y ah, esto como que no tiene mucho sentido, bueno, X, sigámosla viendo, eh, y como que al final lo que a mí me agradó mucho es que tenía sentido, o sea, al final del día, aunque todas las tramas no se entrelazaban súper mega bien entre sí, creo que esos dos, esos tres últimos episodios para mí hicieron que el viaje de la primera temporada valiera mucho la pena saben, en este, con esta conclusión de este universo paralelo, ya usando el, este de las esporas, y ¿sí? uniendo la cosa con los Klingons, y ¿sí? esta trama rara del Klingon en la mente del humano. O sea, sí había cosas raras, sí, pero cierto. era rara chido. Era rara así como, ah,
2: es sí, era, ajá
0: estaba bien loco ja,
1: ja, ja, un bebé decapitado jajaja
0: ja, ja. sí, sí es cierto, cierto. No. what the fuck yo,
2: sí creo que o sea creo que ya al final cuando se abre el otro universo ya como que todo está bien raro y todo y ya lo bueno yo lo acepté y dije no pues sí está o sea es algo bien loco pero va te lo compro no o sea, o sea, ayudaba mucho que visualmente estaba como muy padre todo, ¿no? Entonces, órale, se ve todo super cool.
1: De hecho, de sí. hecho, yo quisiera decir que nunca, yo creo que la verosimilitud no es un problema. Bueno, a mí no se me hizo un problema, todo yo les creí, o sea, nunca rompió uh -huh. ese pacto conmigo. Es más que nada que digo, bueno, así como tranquilo, me lo puedes contar más <ríe> despacio. Sí, 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 pero también creo que como dice, pues o sea, acá que los últimos episodios,
2: como que ya amarran mucho todo. Y creo que, eh, o sea, en general, estas tres, las tres temporadas yo siento que hace mucho eso, o sea, ya es hasta el final que dice, ah, bueno, ya amarro todo, ¿no? Y dices, ah, órale, va, ¿no? Ya como que dices ya compras toda la temporada.
0: Sí, ¿no? Y no queriendo como avanzar mucho en el tema, eh, siento que lo han hecho mejor conforme avanzan las temporadas. Y bueno, eso obviamente también tiene que ver con el grupo de escritores que ahorita vamos ah. discutiendo, ¿no? Porque esta primera temporada sí siento eso, o sea, siento que había demasiadas ideas que al final sí Ajá. lograron amarrar, pero que no todas iban para ese lado. O sea, literalmente fue así como un nudo a fuerza y con apriétale aquí, tú jalale acá y empújale acá y así entró, ¿no? Pero, Ajá, sí, pero no sí, era el bueno. plan original. Ajá.
2: Ajá.
0: Y quedó padre, o sea, a mí me gustó como quedó, y de hecho creo que por eso es una serie que sí seguí viendo, como que no estaba en mi super mega radar de, en el momento que la estrenen voy a verla completa, eh, sobre todo porque era es semanal, Star Trek Discovery es una serie semanal, ah, sí. entonces, pero cuando ya se juntaban dos o tres episodios era como, uy, tenemos Star Trek Discovery, vamos a ver los tres episodios que tenemos, vamos a ver los dos episodios que tenemos. Y, y creo que siempre ha sido una serie que... Digo, aquí Joyce me dirá... O oh, Melvin, no, no sé, tú también, Melvin, qué tan... No me acuerdo qué tan inmerso estás en el universo de Star Trek. Pero creo que al oh, final el día lo que nos mostró esa primera temporada... Es los valores que Star Trek quiere mostrar. Que son amistad, amor, compasión, empatía... Este, curiosidad por el conocimiento y por tratar bien a otros seres eh, como a tratarlos como tus iguales y creo que al final del día al inicio de la serie eso fue algo también muy bonito y muy refrescante, o sea, es una serie que sí tiene sus cosas raras, como ya discutimos ahí bebés decapitados, <risa> pero <risa> Pero al final del día creo que cada episodio te deja una buena sensación o te te deja una buena lección, porque también son un poco así, son un poco como episódicos cada, eh, cada episodio, la redundancia, tiene una historia y tiene una moraleja, entre comillas. Aunque sí están muy atados a una historia principal, creo yo que siempre cada episodio tiene su propia historia y eso es lo bonito de Star Trek Discovery, ¿no?
1: Sí, de hecho eso sí obedece, aunque un poco más diluida a la tradición de Star Trek, como que ese punto episódico de la nueva aventura y pues ahora sí que en algún de alguna manera el villano de de la semana, pero en una manera positiva de decirlo porque justamente buscaba esta como pues no 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 lección no no como no como moralino, pero pues sí como una nueva un nuevo aprendizaje del, de, de la tripulación que tú como audiencia te lo podías llevar este, y, y respecto a lo que dices ay, ay, no quiero entrar como tan pronto en el programa como en estas cosas pero lo que ponías tú en Radio a mí sí se me hace porque yo sé yo sí la verdad como que sé más del fandom de eh, teóricamente que empíricamente que el fandom es de que peor hacen como emular de lo de lo que se trata la serie, como que siento que Star Trek es much, es muchísimo más de su propio bueno, cierto sector, no voy a generalizar de su fandom acepta, porque ¿por qué es famoso Star Trek? por hablar de este tipo de puro de, de alianzas, de diversidad trabajando hacia un, un, más, ¿cómo se dice? un bien mayor, un, un, un bien más grande para todos, este para todos colectivamente, y a veces yo sí siento que el, el fandom es demasiado como que no, pero es que es todo y, yo, y el canon, y yo, de eso no se trata Star Trek, pero okay, está bien, este, en esas cosas sí, sí siento que eso, eso, a mí sí se me hace que va impreso en cada uno de los episodios de Discovery, que tiene, que respeta y pues honra el legado de Star Trek, porque Star Trek no es Kirk y es y aquí me van a crucificar pero yo creo que Star Trek es mucho más que eso y por eso ha tenido tantos spin-offs eh, exitosos porque su mensaje, su legado es mucho más grande que eso, creo yo
0: y bueno aquí este, los fans de Star Wars dicen hold my beer este, porque si crees que los de Star Trek no han entendido su propia serie Star Wars tampoco han entendido absolutamente nada <risa> Así que de esto, este, sí, evidentemente sabemos que en todas las fandoms... ...ningún fandom se salva. Eh, hay personas que malinterpretan o interpretan mal el mensaje de la serie. Y, y esto, bueno, lo dice Joyce, para quienes no saben... ...porque en Twitter, eh, bueno, más bien para prepararme para este programa... ...a veces escucho como reseñas o algo así como para recordar rápido bien los episodios... ...o lo que me gustó y así, en lugar de estar viendo la serie rápido... Um, y estaba buscando yo reseñas de los episodios y literalmente, o sea, en YouTube ponen Star Trek Discovery Reviews y así son puros hate clicks, así, lo que odié de Star Trek Discovery, asqueroso, POC, guacala, web y yo así de, what the fuck, o sea, ni un video así que diga como easter eggs, o sea, algo, y yo así, ¿qué pasa, YouTube, qué pasa?, y ya eh, buscando muchísimo encontré un gran canal, este, ay, 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 ahorita les digo cómo se llama, se llama, el canal se llama Jessie Gender, y es esta chava que hizo un review excelente episodio por episodio de Star Trek, analizando y criticando también a la serie, o sea, ahora sí que las cosas buenas y las cosas malas. Y me encantó su conclusión, se las voy a compartir, eh, si no es que se les pongo ahorita en el video para quienes están escuchando diferido, les pongo ahí la tarjeta para que vayan a su video de sus conclusiones de la serie, de la tercera temporada. Y, y fue muy refrescante ver estos videos, ya no pude seguir buscando más reseñas, pero, pero sí, o sea, la verdad es un poco triste que si se supone que amas Star Trek solo te dediques a criticarlo, y pues también pasa con Star Wars, o sea, así es esto, y es triste, es triste. En todos lados es en todos lados, efectivamente, pero bueno, vamos eh, sí. pasar, eh, a pasar, perdón Melvin, ibas a decir algo más? Yo iba a pasar eh, a la no sé cuál fue cierto,
2: pero, ajá, pero antes, antes de, de cerrar ¿Qué? la primera,
0: adelante
2: no sé que, que cuál fue tu pregunta antes de, pero, o sea, aparte de que yo entré como a Star Trek, este, o sea mis referencias yo yo, yo tampoco es de que seguía mucho Star Trek mis referencias son las pelis que que hizo un tal Anónimo este pero de ahí dije bueno ya que o sea a ver empieza una nueva serie y a ver qué este de qué va y y justo sabes o sea más allá de 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 que okay, esta serie como de pues no sé de naves espaciales y cosas así creo que el mensaje de Star Trek está como. Es como muy uplifting, muy, como mucha esperanza. Y este. Y, y lo mejor fue, o sea, también entré a ver Discovery porque. Este. Había representación de personajes gays. Entonces fue así como. O sea, sabía que como que Star Trek se animaba a hacer esto y. Y que en esta serie salían estos personajes, fue así como, ah, órale, a ver, a ver qué, qué están sacando acá, ¿no? Y aunque en la primera no, no los representaron, o sea, estaban todavía muy secundarios, creo que estos dos personajes, Polly Huge, han tenido como gran desarrollo en estas tres temporadas.
0: Sí, de hecho, la primera temporada fue muy criticada porque utilizó el Barry Your Gaze, ¿no? Que murió uno de estos personajes. Y, y ya que terminó, lo, eh, Los Creadores fue como, no, 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 pero acuérdense que el mundo aquí es, es sorpresivo. Los muertos reviven. Entonces, como, ajá. Ah, sí. no,
2: bueno. Sí. bueno.
0: Sí. Y, y sí, y revivieron a la vida a uno de ellos. Y sí han sí. tenido ya un muy buen desarrollo las siguientes temporadas. Ajá. Pero sí, o sea, al final del día no, no ha habido... O sea, no ha sido tampoco una serie que diga ¿no? Sí, este, representación 100% increíble. No, no pero no. creo que tienen buenas intenciones. Y, y si quieren de eso podemos Ajá. hablar justo más adelante. Que, que, que de hecho es algo que toca este, esta youtuber en su canal, en, en el video que les dejé. Y está interesante. También tiene varios videos como um, analizando el papel de la protagonista de Michael. En, en la serie, pero bueno, si quieren de eso hablamos un poquito más adelante eh, porque bueno, eh, se estrenó la primera temporada y un año después eh, si no mal recuerdo se estrena la segunda temporada que también hay cambio de, de showrunners, porque a uh, Gretchen Berg y a Aaron Hebron eh, les despiden y pues justo en la producción de la segunda, entonces Alex, Alex Kurzman que estaba en la primera junto con Brian Fuehrer, regresa y toma las batutas como showrunner. Y bueno, estaba también como productor ejecutivo atrás. Pero bueno, él regresa como showrunner y se une Michelle Paradise. Y pues inician esta eh, segunda, tercera temporada, eh, porque ya está en producción la segunda y empiezan a crear la tercera. Y creo que la segunda tiene cosas interesantes, pero... La segunda ya se va más a la nostalgia, siento yo. Porque traen a Kirk, traen a Spock, este... Hay como muchos... O sea, yo que no a he Pike. visto Star Trek... Pike, perdón. <ríe> sí, Pike, Pike este... Eh, hay muchos como guiños... Bueno, más bien, yo que no he visto mucho Star Trek, siento que hay muchos guiños a, a Star Trek de las series viejas... Y no digo, yo no digo que eso esté mal. De hecho, creo que lo manejan muy bien y se me hace muy interesante. Pero sí creo que en la segunda temporada los personajes de Star Trek Discovery, que nos habían presentado en la primera temporada, sí quedan un poquito atrás de esta de estos nuevos personajes. Un poquito, no mucho, pero, pero sí creo que los relegan a un segundo plano. No sé cómo sintieron ustedes esa serie. La segunda temporada, más bien.
1: A mí lo que... No, 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 fue tanto eso como que, como que me molestara. Sí sentí como que a veces sobraba. Pero lo que, digamos, lo que sí sentí que pudo poner un freno fue al desarrollo, no tanto de los personajes, sino utilizar este carisma, porque digo, no hablamos hace un momento que pues tiene personajes entrañables esta serie y demás. Actuaciones también viendo una yo estoy así como que, wow, Michelle, yo para siempre te alabo y te beso los pies. O sea, yo sí estoy muy feliz de que le vayan a dar, que por cierto ya se anunció, ¿no? De que le van a dar su propia serie, en que vamos a cruzar los dedos, vamos a cruzar los dedos porque, porque COVID y cosas. Así, sí, entonces, sí. Entonces, sí. Ahí, ahí vamos a pero este también creo que no, no se alcanza como que a. Uh, a terminar de cerrar ciertos arcos o ciertas relaciones este, entre estos personajes. Y eso fue lo que a mí me faltó de la segunda, en la segunda temporada.
2: Sí, yo siento que nuevamente como que abren, o sea, creo que no era tan necesario. De hecho, en la primera temporada, o sea, el, acaba el cliffhanger Es como, ah, este, este, es la nave que se me fue ahorita el nombre. Este, era más o pero este, este, como que debieron haberlos dejado ir como por un camino más independiente. este Está padre como que de repente conectar aquí, pero de repente es como tu mocha, así como que Michael es este, este familiar de Spock y es como de repente medio forzado eso, ¿no? Aunque, o sea, fun o sea, funciona bien, pero de repente siento que pesa muchísimo estos personajes. O sea, pudieron haber sido cualquier otro, pero el hecho de poner como a Spock, ¿no? O a Pike, es como de... No sé, les da como demasiada presencia, ¿no? Que creo que nuevamente, siento que ya al final de la temporada, ya empezaron otra vez a agarrar como su propio camino estos personajes. Entonces, y ya fue funcionando mejor.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Um, creo que al final del día fue justamente esto, o sea, el cambio de escritores, y luego ya que toman las riendas, como que ya... Eh, tienden, <coughs> perdón, tienden a, a ya tener un, una meta más fija y como que empiezan ya a regresar a los personajes y, y está bien, o sea, al final del día creo que una de las... Porque digo, estamos hablando como mal de Star Trek Discovery, siento yo, entre comillas, pero realmente son críticas del corazón, porque creo que, sí que... Eh, el, el punto clave de la serie son sus personajes. Y el corazón de la serie está en sus personajes. Entonces, a pesar de que puedan haber estas coincidencias y estos este estas vueltas atrás a la nostalgia y etc, etc. Creo que las historias siguen siendo muy poderosas y las emociones de sus personajes siguen siendo muy poderosas. Y de hecho es una crítica que he visto que le hacen a la serie, o sea... Eh los haters, así, con H mayúscula, este, de que es muy emocional, y, y creo que yo, ese, ah. yo, yo para mí esa es su pues su más grande virtud
2: fuerte. su fuerte, perdón ah sí, sí,
0: su fuerte, sí sí, sí, estoy de acuerdo, o sea, es su fuerte porque realmente eh, armamos un vínculo emocional con sus personajes a pesar de que estén pasando una situación completamente ridícula o inverosímil, o no sé, o sea al final del día, si el personaje se siente triste, si el personaje se siente feliz, realmente te contagian esas emociones y creo que pues obviamente se debe muchísimo a los actores y a las actrices, porque si sí ponen todo su corazón en el guión que les estén dando no importa dónde estén los pies y la cabeza de ese guión, y, y como digo, no es que el guión esté mal, nada más que a veces como que si sí se, se va por lados que dices, wow, wow, wow no te vayas por allá, regresa, regresa. Y ya regresó y ya me llevo a otro lado. Ya traíme otra ropa, guau, guau.
2: Sí, sí, sí,
0: sí. Pero, pero. Pero
2: sí, justo, ju justo eso. O sea, en la segunda temporada es. Oye, o sea, todos los primeros episodios es como Pike y este. Eh, el Enterprise, si no me equivoco. Este, sí, Enterprise. Y aparece Enterprise, ¿verdad? Sí, este. Pike Ay, llega. Spock, ¿no? Y es como, ok, bueno, y creo que otros personajes así como de la serie original, este, y es como, y conectan, creo que algo inter dato interesante, conectan con el piloto que nunca salió al aire, entonces ahí, ahí hay una historia como interesante, pero, este, justo, o sea, como que al principio es como, ok, bueno, ahora vemos a Spock y todo, pero me gusta como al final, o sea, personajes como Michael, este, ¿Saru es? ¿Suru? Suru. Saru. Saru, Saru. 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 Ajá. Saru. Ajá, como que son personas que de repente empiezan ya a crecer más, ¿no? Y justo como dices, o sea, son personas que, pues, pues no es sé si tan fuertes, pero, o sea, con historias ya tan bien construidas que entonces ya te empiezas a relacionar más con ellos, ¿no? Y es a lo que, a dónde va la temporada hacia el final, ¿no?
0: Sí, que también esa es otra cosa que no sé si me agrada mucho de la serie, y que la usan de trampolín para spin-offs que no sabemos si van a suceder no. o no. Y como decía Joyce hace ratito, ¿no? Entonces eh, es algo que también fue así como, uy, oh, no sé. Y por eso creo que la decisión de esta tercera temporada eh, fue muy valiente, que ya hablaremos de eso ahorita ya en la segunda parte, ya para cerrar esta primera parte. Pero creo que, así, en, en resumen, creo que esas dos primeras temporadas pueden ser un poco loquitas, pueden estar como por todos lados, pueden tener muchas tramas, porque sí, sí tienen muchas tramas, y a veces cuando vas a iniciar la nueva temporada sí tienes que revisar qué pasó en anterior. Um, pero tienen el corazón en el lugar correcto, tienen el mensaje en el lugar correcto, y sobre todo creo que tienen a sus personajes en el la correcta cantidad de amor, empatía y miedos y vulnerabilidades y debilidades como para que el espectador los quiera. Y, y por eso Exacto. yo digo que les amo y moriría por cada uno de estos
1: personajes. <risa> sobre eso, como para decir cosas buenas, que hay bastantes que decir sobre ese punto que, que mencionas, este eh, por ejemplo, yo sí sentí un cambio en Michael en la segunda y la tercera temporada respecto a, pues no sé, cómo se supone que tenía que actuar como medio criada como vulcano. Sí la sentí mucho más humana ya a partir de la segunda temporada y mucho más, eh, uh, ¿cuál es la palabra? Relatable, así eh, como que, o sea, con, nada más con ella, sino como con todos los personajes, con toda la, Te la tripulación. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, y lo que quería decir es que esta, esta temporada, que también es como un descifra el misterio, me pareció a mí como un eh, Doctor Who a la inversa, pero desde la perspectiva como del universo, mientras Doctor Who está haciendo todo. Así fue. Eh, <risa> eh, o sea, es eh, como que esa, esa sensación me dio. E inclusive, este creo que hay una frase, no recuerdo si la dice Ta Ash Tyler, ¿no? Dice algo así como. Eh, que un viajero en el tiempo que tiene sus planes secretos, Uf, trató la segunda temporada y, y a mí me encantó eso, o sea, sí sentí como, ah, ok, sí, 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 sí sé que están haciendo, pero aparte lo están haciendo desde otro punto de vista y, y la verdad eso me, eso me, me gustó mucho. Ah, y por cierto, en esta segunda temporada ya me dejó de doler la cabeza, ya como que le bajaron la <risa> intensidad.
0: Sí, sí, creo que les ayudó a anclarse en los personajes de nostalgia porque ya, ya no se volvían tan locos con mil temporadas, ya tenías a tus personajes de nostalgia y tenías que quedarte en ese camino, ya no podías irte por 40.
1: Eh, Oye, y, y lo, de, lo, de, pregunta, lo de Aram, ¿es en esta temporada? Porque ese capítulo fue, uf, bueno, a mí sí me... ¿Cuál, cuál? ¿cuál? ¿El, de, el de Aram, la tripulante, la, de, la, que, la, que, la que la posee control y tienen que sacarla así como... El, el espacio por el que es, y muere viendo su último recuerdo. Es, es, es spoiler, perdón, pero es que no. Ufa, sí, sí, es esa temporada, en la segunda temporada. Sí, y, y recuerdo que cuando vi eso, porque, ah, bueno, antes, antes de decir esto, quiero decir que, de hecho, Star Trek, descubrí, me hace más reír que, o sea, sonreír, no reír, sino sonreír. Que triste, y eso es algo muy raro como que las series no hacen reír o sentir triste, pero esa serie me hace reír así como, ¡qué bonitos son! Pero ese, pero, pero ese capítulo sí dije hoy oh, No, está está fuerte, y hasta lo que yo o sea, lo que viene a mi mente es, esto teníamos antes de Black Mirror, o sea, esto eran nuestros Black Mirror de los 90, este tipo de capítulos fue lo que yo pensé viendo entonces ese episodio, ¿no? Entonces sí está muy fuerte y, y tiene muchos momentos así, discovery que te van a decir cosas, sí. o sea, si bien, si bien la esperanza es el motor de la serie, bueno, de, 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 la, de la saga, de todo, eh, tiene momentos muy oscuros, ¿no? Que no hay que dejar de mencionarlo, ¿no?
0: Completamente de acuerdo. Sobre todo creo que esta tercera temporada se maneja en mucha oscuridad y pero en la esperanza que encuentras en esa oscuridad. Y justamente vamos ya a hablar más de la tercera temporada. Eh, si quieren, podemos estar regresando un poco a las dos primeras. Pero bueno, antes rápidamente de pasar a la segunda parte, este, en el chat, Héctor nos está diciendo que eh, dice... Os, ah, bueno, hablábamos de los fans de Star Wars y los fans de Star Trek. Y dice, bueno, o sea, sí, pero quejarse de la inclusión en Star Trek supera en calidad a un en calidad, aunque no en cantidad A los fans de Star Wars Y bueno, sí, también... estamos muy de acuerdo
1: sí, Estamos muy de acuerdo Sí, bueno,
0: sí, sí, sí y dice, y si es cierto que se me había olvidado mencionar, que Kurtzman, el showrunner que ahorita fue de la primera temporada y ahorita es de la tercera temporada, es parte del antiguo triunvirato del mal. Y sí si es cierto, y creo que eso sí lo voy a comentar en la siguiente parte, el triunvirato del mal incluye a esa persona que está vetada mencionar en este programa porque nos ponemos a llorar. <ríe> sí, porque, bueno, Kurtzman... Fue parte del de grupo de escritores de Star Trek y Star Trek Into the Darkness. Que bueno, ya sabemos mm. que está dirigida por él. El... Esa persona fea.
1: Pero bueno. Dile, dile el robot malo. El robot malo. Efectivamente es el robot
0: malo. Y bueno, también Héctor nos dice el problema de la gravedad. Eh, otro PDF de ciertos personajes, sí, cierto. Si sí, por otra parte Pike nunca había sido un personaje de verdad hasta ahora, sí, eso es cierto. Bueno, no sé si no había sido un personaje uh -huh. nunca de verdad, pero me gustó mucho el arco que le dieron.
2: Uh -huh.
0: Y dice: el piloto en sí no salió al aire, pero se reeditó como flashbacks de un episodio regular. Sí,
2: okay.
0: sí, estuvo. Ah,
2: sí, ajá. Uh
0: -huh. Estu estuvo incorporado, ¿no? En la segunda temporada, ajá. No me acuerdo de eso, pero bueno eh, Muy bien, pues yo creo que con esto Vámonos ya a hablar de Ay, de la Tercera temporada De Star Trek Discovery vaina, Muy bien, pues ya estamos aquí En la segunda parte de este podcast En la primera parte hablamos De la primera y segunda temporada De Star Trek Discovery de cómo ha evolucionado y cuáles han sido sus virtudes y sus defectos de ambas temporadas Y bueno, ahorita vamos a hablar ya de la tercera temporada de Star Trek Discovery Vamos a hablar con spoilers, sí, eh, porque la verdad no hay otra forma de hablar de esta serie Aunque siento yo que como dice Joyce, este llega un momento que tienen que verlo para creerlo O sea, realmente <risa> Va a estar un poco extraño realmente las, eh, las tramas. Eh, pero más que nada vamos a hablar de las emociones y lo que nos dio la tercera temporada de Star Trek. Entonces um, no creo que sean como spoilers en sí, así con la S mayúscula. Pero bueno, um, justamente esta tercera temporada se estrenó a finales del año pasado eh, y terminó a inicios de este año. Eh, como digo, es una serie que se estrena mensualmente Entonces, pues básicamente estamos hablando de que la serie dura unos tres meses Porque son 13 episodios, al menos esta tercera temporada eh, Terminó el 7 de enero eh, de este año, del 2021 Y bueno, um, pues sí, un poco creo que como nos bien nos decía Héctor en el chat eh, Alex Kurzman, que es el showrunner que ya está aquí de fijo en esta tercera temporada junto con Michelle Paradise, eh, quienes ya escriben esta tercera temporada eh, hay, hay un asunto importante eh, en la segunda temporada, como ya decíamos, eligen esta nostalgia eligen traerse a Pike, a Spock, y bla bla, y bla bla, bla y dicen, ¿sabes qué? No no podemos seguir atados a este universo, atados al, al canon, entre comillas. Así que vamos a mandar a todo nuestro crew de, de Discovery 900 años al futuro. Y ya, nos lavamos las manos, iniciamos, este, ahora sí que cuenta nueva, y vamos. Y la verdad creo que fue una muy buena decisión. Eh, en general, como digo, no me desagradó la segunda temporada, me gustó bastante, pero sí creo que le quitaban mucho, eh, mucho protagonismo a los personajes de esta serie, de Discovery. Eh, y, y que iniciaran en este nuevo lugar nos dio oportunidad de no solo explorar mejor a, al crew de Discovery, que, pues ya, o sea, literalmente son este grupo, este núcleo familiar, porque son una familia. Eh, que se encuentran 900 años en el futuro, no tienen lazos, no tienen amigos, no tienen familia, muchos de ellos ya ni siquiera tienen pla planetas porque desaparecieron, porque ya no están sus hogares, por ETC, X, Y, Z, y pues se tienen que encerrar en este núcleo, eh, aceptar la decisión que tomaron, que fue que todos tomaron la decisión de saltar 900 años en el futuro junto con Michael, eh, para salvar al mundo de la extinción. Y, y la serie explora eso durante todos los tres episodios, explora mucho el duelo de la pérdida, el duelo de una decisión tan fuerte y tan pesada como pues literalmente que todas las personas que quieren que quieres sepan que pues moriste aunque no estés muerto y viceversa, porque pues, ellos pueden buscar en los... En los récords, qué pasó con sus familiares, pero pues sus familiares nunca van a saber más de ellos. Y creo que la serie lo explora bien, pero bueno, antes de pasar más a los personajes, obviamente vamos a hablar de la trama porque eso me lleva a mi segundo punto. Alex Kurzman, como ya bien dijimos, es... aprendió de la escuela de... de esa persona del robot malo. Y, y creo que sí, de eso coge a la trama de esta segunda temporada, que tienes este gran misterio, que todos los episodios se dice que, hay, que hubo una quema, que Starfleet desapareció porque en un momento eh, los núcleos explotaron de todas las naves y pues básicamente se exterminaron todas las naves eh, que existían de Starfleet. Y Michael va a estar averiguando durante toda la temporada ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso de la quema? ¿Dónde se originó la quema? Entonces, en todos los episodios va a ser la quema. ¿De dónde es la quema? Y tenemos que averiguar qué la quema. Y la quema no, y la quema sí. Bla, 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 bla. Y creo que al final, si bien me gustó mucho cómo explican qué sucedió y qué, cuál es la razón de la quema, creo que no está conectado con todo lo que íbamos aprendiendo de la quema de los episodios anteriores. O sea, era como una excusa, era como un hilito para que los uh -huh. escritores se fueran jalando pero que no necesariamente te llevaban al final al final resulta que el hilito estaba amarrado a un carrito que estaba amarrado a otra cosa, que estaba amarrado a otra cosa que estaba amarrado a otra cosa, entonces no era 100% la respuesta aunque sí te llevó ahí no sé si ustedes sintieron así la trama de esta tercera temporada
2: sí, yo siento como que o sea por ejemplo, me gustó mucho el final, o sea, la situación de este otro personaje con el que Saru se relacionó. Este, carne, ¿no? creo que justo, o sea, tiene, ajá, y creo que justo tiene como estos personajes como que muy interesantes y todo, este, pero alguien, creo que eso no era suficientemente, o sea, justo como dices, fue casi como muy sacado de la manga. Este, que creo que yo no lo entendí muy bien ahora que lo pienso Así como que, ah, pues este se encerró en su mundo y, y, o sea, no entendí bien la razón de por qué, de cómo había destruido Así como todos estos, las cosas con las que volaban las naves Este, entonces, no, ya, o sea, siento que iba construido otra cosa Y luego aquí fue como... Eh, bueno, ¿sabes que Vamos a sacar a este nuevo personaje y que tuvo superpoderes y destruyó todo, ¿no? Así como que muy fácil la conclusión, ¿no? Entonces, a mí no me gustó eso, pero justo creo que, o sea, están súper bien construidos los personajes, solo como que les falló un poco construir ese ese momento como apocalíptico que cambió como todo el universo, ¿no? Que conocían.
1: Sí, porque sí. El, la trama,
0: creo que yo, o sea, el universo en general, este nuevo universo que llega 900 años después, creo que es muy interesante, o sea, tenemos a Starfleet, que ya nada más es un grupo muy pequeño de naves, que como no pueden viajar, este... Ni muy lejos, ni muy rápido. Ni muy lejos, ni muy rápido, tienen, eh, tienen un control muy pequeño sobre los planetas, o bueno, pueden ayudar a los planetas más cercanos, o tienen que viajar y planear muchos eh, para ayudar a otros planetas. Entonces tenemos a esta Osaira, que es la villana de la temporada que tiene mm -hmm. a su cadena, Emerald Chains, creo que se llama. Eh, sí. Okay. Y, y ella también tiene en control ciertos planetas. Entonces sí tienes esta, esta estira y afloje de una federación que... Que sí tiene los principios y sí tiene eh, la idea de que quiere ayudar, pero que no puede. Y que aparte se tiene que defender de la extinción. Uh -huh. y, y tienes esta villana que sí. tiene tal vez buenas intenciones, pero pues es una dictadora y una villana. <risa> Entonces, al final del día no son buenas intenciones. Y creo que ese universo está padre y está súper interesante y cómo el mundo se ha adecuado a, a esta forma de vida, creo que lo presentan muy bien, tenemos también Vulcano que ya no es Vulcano, ya se llama de otra forma, porque Spock ya logró bueno, después de muchos años sí ya se unieron las dos razas, los Vulcanos y, y,
1: ¿quién los, es? Romulanos, y los Romulanos, romulanos.
0: gracias um, entonces creo que el universo está muy interesante y creo que eh, Discovery, mientras va saltando a checar a todos estos planetas, está muy okay. padre. O sea, eso me gustó mucho. O sea, creo que cada episodio tenía algo interesante que decir de este universo y algo de lo que nuestros personajes podían aprender. Y creo que eso fue muy valioso. El problema sí siento que, como dices, el final... Eh, sí te lo puedo explicar, porque sí, sí entendí qué pasó, pero sí, es que sí te saca de onda, o sea, porque estás ahí y es como, ¿pero
1: eso qué tiene que ver con todo lo que ya había visto? Madre, yo sí quiero que me lo expliques, porque la verdad es que a mí se me olvidó, porque, o sea, sí entendí igual que me olvidaba que este mono está haciendo como que las descargas estas de radiación que volaron a toda la flota, pero no, la verdad ni siquiera me acuerdo por qué, no era no fue Ay, relevante ajá. para mí, no no me no, no lo registré.
2: Ajá, justo como ajá. que siento que no fue tan relevante eso, o sea, fue más relevante saber como él que se, se sentía este miedo y que estaba atrapado, pero de repente la conexión es como demasiado gratuita, ¿no? Así como de, ah, pues sí, o sea, como muchas coincidencias, ¿no? Que al final justo como que no te importa tanto y dices, bueno, ah, así pasó y ya, ¿no?
1: Whatever pero además pero además o sea creo que es para mí al menos no sé para ustedes para mí fue bien importante como las repercusiones de toda la segunda temporada que tienen con la con la esfera y que ahora las está cuidando a ellos uh -huh. o sea eso fue para mí muchísimo más importante y a mí me encantó o sea desde la segunda temporada eso sí me gustó sí. mucho porque además esa es una parte que no está así súper súper explorada como bueno no explorada uh -huh. sino más bien como explicada Sino este porque dicen aquí okay, lo aceptamos, ya es un, o sea básicamente los descubrí viven con esa cosa que <ríe> es ser eh, y los está cuidando y ellos lo están cuidando a, a eso que, que además salvó la información de control para que no se destruyera el universo y como que viven ahí en una simbiosis muy muy padre y además los personajes nuevos también como que entraban en esa dinámica y me gustaron mucho o sea eso ya no tuvo, lo del muchacho de la explosión de radiación ya no me interesó la verdad y digo, para
0: que entienda querido público, quien no haya visto la temporada, básicamente la segunda temporada termina en que eh, una esfera de datos que tiene todos los datos del universo y es súper mega importante e impresionante porque pues con información, ya saben, hay mucha responsabilidad y, en las, y se cae en malas manos, pues puede ocasionar un desastre, ¿no? Entonces, por eso viajan 900 años al futuro, porque Control, que era una inteligencia artificial, quería hacerse de esa esfera de datos para, pues, destruir al universo. Entonces, eh, Discovery viaja al futuro para quedarse con la esfera y que Control no tome la esfera, <risa> y pues salvar al universo, y eso es lo que hacen. Entonces, la esfera de datos que está en Discovery, está en la nave, en el sistema de la nave, continuamente les está echando la mano, y está como cuidándolos, y está, como dice Joyce, o sea, ayudándolos durante el viaje, pero, como bien dice Joyce, no lo hace tanto. O sea, sí es como, está ahí, pero está ahí para cuando me acuerdo que está ahí. Lo cual... Ah, Siento que lo tengo que agradecer, porque podía haber sido muy bien un gimmick de... Ah, este, no podemos, no podemos, ah, espera, nos salva. No podemos, no podemos, ah, espera, nos salva. Y, y, pero también creo que en lugar de abusar de ese poder, de ese gimmick, más bien no lo usaron para no abusarlo. Y creo que se siente raro, porque pues, si tienes toda esta información a tu mano, pues, o sea, que te eche la manita de vez en cuando, ¿no? Que sí lo hace, pero... Puede, puede hacerlo mejor. Siento yo.
1: La parte que, que también quiero mencionar que a mí me gustó me gustó mucho de esta pues, relación que tiene el, la, la nave y, su, y su, toda la flota con, con la esfera de esta difusión es, es algo que a mí me hacía falta en las primeras temporadas. Ay, esperen, que mi gato le está picando algo aquí. Es este que a mí la parte que, que más me gustaba de, de Star Trek: eh, Next Generation. Era como este sentido de hogar que le daban a la nave, o sea y no eso no me encantaba de la primera temporada de, de discovery como que sentía que ah bueno sí van en una nave, pero la nave en sí o sea como espacio como espacio, no lo sentía yo muy como cálido, no sé cómo decirlo como que no les no podía decir que era el hogar de esas personas a pesar de que sí puede sentir una unión no que se siente que ellos se vuelven familia y, y está ya más que claro en esa temporada por todo lo que o sea imagínense viajar juntos. 900 años y como decía Edith no, no, no fue toda la tripulación sino fue, fue quien eligió ir con Michael y con los demás que, que, que también pues, fue una elección que tomaron entonces sí se vuelven una familia pero yo creo que ya el, el Discovery como tal se, se vuelve una cuestión muy muy bonita que yo ya empecé a ver y dije ay esto me gustaba a mí mucho de, pues, de, de otras series y ya lo veo acá este, no sé, a mí, a mí sí como que extrañaba eso y, y bueno este Creo que, no mmm, sí, o sea, es que es, es que lo hace bien entrañable. O sea, no sé si me estoy adelantando, eh, pero, por ejemplo, la, la despedida de de Filipa. Ay, eh, oh, no, sí, me, sí fue, eso fue muy... Ay, qué bonito. Canción, bueno, perdón, perdón. Fue muy bonito. Perdón, fue quiero muy bonito. Quiero
0: llorar bien.
1: Pero bueno, básicamente, sí. o sea, ya sentí esto. O sea, ya, sí lo lograron. Eso sí lo lograron. Sí, igual. Ajá,
2: siento que ya como que llegaron a su... Mm. O sea, la primera apenas están construyendo como quiénes son estos, quién es la nave. La segunda un poco se lo comió como el Enterprise, pero aquí ya justo ya están como en el futuro y son los únicos que pueden, que quedan. Entonces ya tiene como otra vez esta importancia, ¿no? Y está padre porque son, es justo como esta nave, esta última nave que queda, la que va otra vez como por todo por todos los planetas, este, así como que llevando la bandera de, de la federación, ¿no? Y es como la única, y es como esta nave de esperanza, ¿no? Entonces está muy bonito eso.
0: Sí, porque, bueno, rápidamente ya para pasar a hablar de los personajes, que creo que es lo más importante de esta serie. Um, Héctor justamente en el chat nos está preguntando, ¿explotaron los Warp Drives? Y bueno, ahí va la explicación del final, así que lo que pasó explicando el final de Star Trek Discovery <risa> eh, básicamente al inicio de la temporada eh, resulta que este, esta quema lo que le llaman la quema o the burn eh, resulta que el dilithium que es eh, lo que usan los warp drives para hacer warp, para avanzar a la velocidad de la luz eh, explotó, nadie sabe por qué o sea, el dilithium Casi todo, no todo, pero casi todo, de pronto así puf, estalló. Entonces, eh, el dilithium, de hecho, la villana, eh, bueno, el dilithium es muy, muy, muy valorado y obviamente, pues cada que alguien ve un poco de dilithium, pues va a intentar robarlo, venderlo, etc. Y pues la villana es parte de esta cadena. Que tiene mucho Dilithium. Y que pues por eso tiene control de muchos sistemas. Y la Federación no tiene tanto control. Porque no tiene Dilithium. Entonces bueno. El Discovery. Eh, es el único. La única nave que puede viajar. Pero porque viaja por esporas. Que bueno esa es una trama de la primera y segunda temporada. Entonces descubren. Que la quema. Inició en un punto. Entonces van Discovery va a ese punto. Y resulta que Un grupo de investigación en una nave Estaba un buen día Explorando Pero que se empezaron a morir Todos los tripulantes por radiación Y al conectar Bueno, ya al final De que se está muriendo toda la La, la tripulación Queda la madre, una madre y un hijo Un niño, bebé Casi eh, Y No recuerdo exactamente por qué pero sí sé que al, de alguna forma él estaba, era, estaba más conectado con, con la nave Ajá. y con la radiación que había en la nave. Entonces, al, al ver cómo muere su madre, sus emociones causan una eh, wave, una onda, eh, que hace que... que la radiación resuene con el dilithium, el dilithium resuena en todo el planeta y eso cause una onda expansiva que hace que todo el dilithium explote.
1: Ah, porque el planeta era puro dilithium,
0: ¿no? Exactamente, porque el planeta era puro dilithium. Entonces, bueno. básicamente, el dolor de este niño al ver que se muere su madre causa el, la muerte de miles de millones de naves y personas dentro de las naves,
1: lo cual Me. es súper <risa> Pero no me comencé, estaban las otras dos tramo. Es que eso
2: está así como así gratuito de: Ah, pues estaba ya mucha radiación y la absorbió porque sí, ya.
0: I mean, uh, o sea, sí, sí, como digo, sí. O sea, creo que, y, y creo que es lo que vamos a explorar ahorita. A veces la trama sí se oye así como: Chale, ¿de cuál se fumaron? Pero lo que me gusta de eso tal vez no es como la conexión de la radiación de que el y bla, bla bla sino lo que me gusta mucho es eso es como o sea la, el dolor de un niño al perder a su madre al quedarse solo en un planeta donde ya no hay nadie que lo consuele nadie que lo apoye no hay ningún otro ser vivo a su alrededor causa o sea todo este dolor causa. Una onda expansiva que al mismo tiempo causa dolor en muchísimas más personas. O sea, creo que metafóricamente y poéticamente funciona bien. Pero tal vez estoy viendo el vaso sí, medio sí. lleno, ¿saben?
2: Sí, no, o sea, claro. creo que ya que entramos ahí a la nave, o sea, este es que te digo, es como... Y no me estoy quejando, ¿no? O sea, no, está como muy gratuito, pero no es queja, es como eso de repente ya pasa a segundo plano porque lo, lo bonito es como justo este personaje ¿no? que está encerrado y este y vive una realidad que no es pues justo, no es la realidad, entonces este, y esta conexión con Saru ¿saru? ¿sí verdad? Sí, <ríe> mi, perdón mi dislexia este, o sea la conexión que estos dos personajes hacen y, o sea como que todo se vuelve ya muy bonito ¿no? No sé cómo explicarlo, pero me gustó no, mucho sí, esa sí. parte, ¿sabes? Es, esa parte como que es muy redonda, o sea, entiendes el dolor, entiendes lo que ha perdido, y los dos personajes, ¿no? Porque también Saru ya justo está 900 años en el futuro, este son de los últimos de esa de la raza, ¿no? Entonces, es o sea, habla mucho pues, de esta pérdida y de reencontrar esto, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, ya... ¿Por qué pasó todo de Bourne y todo? Bueno, ya pasa como a segundo plano, ¿no?
1: No, yo, yo suelo decir que, o sea, no, me, me encantó, o sea, sí me gustó y aparte fue un excelente pretexto para ver a Doug Jones así, sin, sin su maquillaje. Es, eh, sí, sí. Sí me, <risas> sí, me, sí me gustó, pero yo solo lo que digo es que así pareció como que de repente, como para que eso fuera lo que estuvieran presidiendo toda la, la temporada, no me pareció suficiente. Pero vaya, en sí mismo no, no existe mal. Y, y, y bueno, al final, como decía, no importa, o sea, porque me, lo otro que estaba pasando que dice, de que todavía no vamos a hablar de eso. <ríe> me ya vamos. Ya vamos. <ríe> eso me gustaba así claro que, pues, no sé, eh, me gusta, me gusta, igual como dice Melvin, ¿no? Hacia dónde va y... Y como, ah, tengo una queja, que es que no me gustó que les cambiaran la, la plaquita, como dije, para qué le habían dejado como en la misma de siempre, pero bueno, es, es mi, son mis extraños gustos, pero no, no me encantó que les cambiaran la plaquita. ¿Qué pero, pero, de producción. Sí, 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 por favor. Pero, este, la insignia, perdón, disculpen. Eh, pero no, es justamente es este nuevo mensaje de el Discovery va a llevar la, la esperanza a todos los rincones posibles, posibles para Discovery la nave, eh, se las va, los va a llevar no eh, con el Lithium y reconectando eh, a la, al universo y también volviendo a construir la federación.
0: Exacto, y creo que así termina no la tercera temporada, que es con esta esperanza de, de reconstruir la federación a pesar de todo lo que se perdió. Y y pues eso es lo, lo que es bonito y, y que te quedas con un buen sentimiento al final del día. Porque, bueno, ya, hay que hablar de los personajes, porque es ya hablar exactamente de la trama, nada no más quería como aclarar qué había pasado en la trama. <risa> Pero creo que es más importante, bueno, más bien como ya dijimos, es más, más importante que entender exactamente con qué cable se conectaba a qué cable. Eh, creo que es vivir las experiencias de los personajes Y creo que en esa parte es donde excede la serie Así que vamos a la tercera parte Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte de este programa En la primera parte hablamos de la primera y segunda temporada de Star Trek Discovery ¿Qué pasó? ¿De qué se trató? ¿Qué onda con los showrunners? Ahí lo dijimos todo en la segunda parte hablamos de la trama de Star Trek Discovery de esta tercera temporada que pueden, por cierto, ver en Netflix, eh, que es un poquito enredada y un poquito extraña y tal vez no nos encantó. Pero, obviamente, en esta tercera parte ya tenemos que hablar de los personajes. Y es que, como bien les digo, eh, les decía al inicio de la segunda parte, creo que... O sea, lo que me encantó de esta tercera temporada, y creo que va muy ad hoc con lo que estamos viviendo hoy en día. Eh, extrañamente, eh, obviamente cuando escribieron esta serie no estaba el coronavirus en la mira de absolutamente nada. Entonces me parece extraordinario que el Psygeist se haya congeniado para sacar una tercera temporada sobre este tema. Y es que habla sobre la pérdida. Y habla sobre el dolor de la pérdida y sobre encontrar familia. Y, y es que, como bien les decíamos, o sea, estos personajes viajan 900 años al futuro, eh, pierden a su familia, pierden todo lo que conocían, sus planetas, sus amigos, sus familiares. Y, y pues al final del día lo que se tienen es a ellos mismos, ¿no? Y, y no es como que empieza, el, en, bueno, de hecho la serie empieza con Michael llegando sola a a un planeta desconocido y viendo que sí salvó al universo y creo que está esta excelente escena con esta Cenocua donde, híjole es que en serio hasta, hasta la piel se me pone chinita porque ve su cara de ¡Sí! ¡Salvamos al universo! ¡Está vivo el universo! ¡No manches! ¡Qué increíble! O sea, felicidad máxima y luego cambia su cara a tristeza y desolación porque está sola porque no, no viene su nave, no ha llegado su nave con ella, no están sus amigos, no está su familia, están 900 en años en el futuro y está sola. Y tú así como, oh my God. Y literalmente eso, eso es lo que creo que traduce a la tercera temporada. Es esta, este um, rango de emociones... Donde la felicidad Puede estar acompañada de tristeza eh, Y en la soledad También puede estar Acompañada de De nuevas amistades, ¿no? Porque en ese momento conoce a Book Que se llama Cleveland Booker Que es uno de los nuevos personajes de esta temporada Y, y Pues a, arma un Buen rapport con él, o sea, inmediatamente O sea, se ven a los ojos Y I ship it, o sea, dije, no, estos son cuates O sea, Química máxima, 100%. Y, y, y pues básicamente eso es el primer y el primer episodio de ella buscando a Discovery o más bien esperando que algún día lleguen. Eh, Discovery no importa cuántos años tarden. Creo que tarda como un año en llegar Discovery.
1: Sí, perdón, un año.
0: Que creo que me hubiera gustado que tardara más porque en sí... Eh,
2: a mí también la sí.
0: serie se trata de este cambio de Michael no de que Michael tiene que aprender a balancear lo que es su familia y sus responsabilidades, que es el Discovery junto con esta porque no nueva no le pudo independencia ver,
1: ¿y porque no le pudo haber crecido tanto pues, en un año, dices?
0: exacto, o sea, siento que, que si hubieran dicho que llegaban en tres años, cuatro Michael ya hubiera estado muchísimo más asentada como esta líder innata eh, independiente, ¿no? Um, pero bueno, imaginémonos que en ese año cambió muchísimo. <risa> que, que bueno, puede pasar, ¿eh? No digo que no pase. Um, y bueno, pues ya en los segundos episodios ya vemos que Discovery llega y pues encuentran esta nueva Michael y.
1: Y pues. Y esa escena es muy bonita. ¿Eh? Esa escena es muy
0: bonita. ¡Ah, oh, ya sé! De hecho, la tienen ahí. Sí, en el, sí, sí. La tienen ahí en, este, en la imagen de, de YouTube para quienes quieran verla, pero básicamente lloran, lloran ellos, lloramos y todos lloramos, lloran, lloran por todos lados. Y, y pues sí, sí, o sea, en esta temporada vamos a ver eso, vamos a ver, pues básicamente, cómo cada personaje pasa por traumas, pasa por. Hay, hay un personaje que tiene PTSD, tiene estrés postraumático de todo lo que vivieron cómo estos lazos se hacen más fuertes, cómo otros se alejan, y, y creo que básicamente ese es el fuerte de la serie, y, y tenemos estos nuevos personajes que nos ayudan a, a ver y a navegar todo lo que sucede con estos personajes, ¿no? O sea, tenemos a Book, eh, que creo yo es una gran adición, es, es, representa esta parte independiente de Michael, y y es como súper aventurero y súper valemadrista, pero al mismo tiempo está buscando una familia y está buscando un lugar a donde pertenecer. Ay, no sé, ¿ustedes qué, qué otro personaje quieren quieren mencionar o, o mencionar algo de esto? Que yo ya me fui porque es que amo esta en Pero bueno, vale, adelante, por favor, queridos
1: invitados. <ríe> como, como dices, todos los personajes están atravesando este, este duelo eh, de diferentes maneras, a mí me gusta que desde la segunda temporada como que hay una escena con Pike. Sentí muy así a propósito puesto para como que aprendernos más o menos, en mi caso, el nombre de todos todos los de... ¡Ay! El cuarto... Bueno, sale de comando, tiene un, otro nombre. Pero el puente, el puente. este Y, y me encantó que como, como que vimos esto de, de todos los personajes, ¿no? Eh, me parece que se llama Kayla Dedmer, la la, la... la No sé si es... El, voy a decir mal el término, pero pues la piloto, lo que básicamente está llevando el Discovery, este, tiene todo este su, su, su problema, eh, como lo mencionaba Edith de PSD, eh, pero también Tilly, pero también, pues el mismo, el mismo doctor, eh, Q, -Hugh, también, él, pues que, él, todo lo que atravesó, ¿no? Pero, y él entiende, dice lo que estás atravesando, no recuerdo si dice el dolor o hasta yo estaba perdido, dice, ¿no? Así como ustedes están perdidos ahora, yo estaba perdido. Eh, y, y como que se ayudan mutuamente, entra también ahí lo de, lo de la esfera, eh, que los ayuda, les pone una película, no sé si es de Buster Keaton o algo así. Sí, pone una es Quito. Sí. <risas> y, 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 y bueno, eh, los empezamos a ver cómo se ayudan mutuamente eh, para, para salir de este trauma, ¿no? Eh, eh, creo que digamos, estos personajes ya no de plano secundario, sino hasta como terciarios puede decir este, ahí tienen todo esta, este valor y luego, por supuesto, pues está lo de lo de Saru con, con su raza, lo de Michael que está tratando como de ser a ver si la ascienden o no, bueno, ahora ya no quiere no como que ser, ser este, eh, el, el, este mayor rango en el Discovery, pero pues también tiene este lado de que la castigan porque hace cosas que no debe, se sale de, de, de las leyes de, de la Federación. Y bueno, les voy a dejar, les voy a, dejar a Edith que hable de, de la gran y absolutamente fantástica Filipe Giorgio, porque la amo con todo mi corazón, pero sí, o sea, todo lo que atravesó esta temporada también me parece un poco un poco justicia, ¿eh? porque si de repente la veo como que ella llegaba para salvar el día y nadie le, hacía como, nadie le daba las gracias o algo así. Sí, sí, sí. Pero bueno, pero bueno este ya, ya la vamos a tener en, un, en una mejor posición y, y, y me encantó como la forma en la que se fue de Discovery
0: Sí, yo antes antes de pasar nada quería hablar justamente de Hugh Creo que eh, Hugh es el, el doctor de la nave, para quienes no le, le conoz lo conozcan Y es el esposo de este... Ah, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, ¿Paul? Paul, ajá, es el esposo de Paul ¿Sí? Y... Y creo que estuvo muy bien porque la anterior temporada... Bueno, la primera temporada lo mataron. la segunda temporada lo traumaron para revivirlo. Y, sí. y en esta tercera temporada me gustó mucho su papel porque ya fue un papel de sanador. O sea, él es como... O sea, ¿saben qué? Viví toda una temporada traumado. Y de lo que aprendí en esa temporada, les voy a ayudar. Y... Y creo que lo hace muy bien porque comparte sus experiencias con cada uno de los tripulantes uh. y, y les ayuda a entender lo que están pasando y las emociones que están viviendo. Entonces, eh, me encantó el personaje, me encantó lo que hicieron 10 de 10 con el nuevo terapeuta, Hugh.
1: <risa> y
2: y menciones especiales al a almirante de la federación. Este, solo por venir de... Yo no lo reconocí al principio, pero es este... salen la momia y es como, ya sé, ya sé Yo dije, wow, ¿dónde lo había visto? Yo lo vi y yo dije, ya, y lo reconocí Fue así, wow, ¿no? I
0: mean, es que si ven Star Trek Discovery va a ser como Crush, 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 crush Así, o sea, derechero Derecho y derecho. o sea, no, no, o sea No, es increíble Todo el crew, y sí Este... Este, Charles, Charles Vance, Pira. el comandante Charles Vance, está uh -huh. interpretado por el gran uh -huh. Odet Fair, que, ay, no, no, uh -huh. o sea, lo amo, como el vino, uh -huh. increíble, este, lo amo con todo mi corazón, y la verdad es que su papel está muy interesante, porque uh -huh. es este comandante de una federación que está diezmada, que pues básicamente ya no puede hacer mucho, y que está haciendo, poco a poco se está reconstruyendo, y y me encanta que su personaje no es blanco y negro, pero también es como... Pero no es como inflexible, o sea, como que sí ve... Hay un punto donde Saru va a destituir a Michael, o Michael se va, y Saru la va a abandonar, o sea, porque tiene un deber con la federación, y, y Charles Vance le dice, no, es que tienes que ir por ella, y el otro así como, ¿qué? O sea, me estás diciendo que desobedezca a la federación. Dice, sí, porque si no vas por ella, tu tripulación nunca va a volver a confiar en ti. Y, y yo decía, ay, qué bonito. <risa> o sea, creo que sí, fue sí, una... Sí,
2: no caen no cae los clichés así del, ah, soy malo, soy autoritario y todo. Ajá. No, sí, está así. Navega por aguas muy interesantes.
0: Sí, y creo que en ese episodio, no sé si en el final o en el penúltimo que tiene como esta plática con o o Osaira. Ufa, está increíble. O sea, el intercambio ah, ese de ese momento palabras, está
2: muy bueno, sí.
1: Porque
0: hay un momento en que se tienen que reunir para hacer unos tratados para que Osaira básicamente okay. se una a la federación. Pero es en el penúltimo. En el penúltimo. Y, y tienen esta plática donde están pues, discutiendo sus intenciones, lo que quiere Osaira, lo que quiere él... Y, ufa, está increíble, o sea, porque justamente ves cómo están diseccionando, pues, las libertades, eh, pues sí, las libertades de comercio, de la gente, de, de pensar, de de, transporte, de transportarse, etc, etc. Está muy, muy buena esa escena, y creo que ambos actores, tanto Odette Fair como Janet Kidder, que hace de Osaira, lo hacen excelente, o sea, la verdad, aplausos de pie, muy buen cast ahí, de ambos, la verdad.
1: Y, y también una con, con Michael en el último episodio, ¿no? De cuando algo así casual, muy sutil, dice así como... Es que mi esposa y mi hija y Michael le dice, ah, no sabía que tenías familia. Entonces, como que... No sé, me, me gustó mucho esos detalles, como que darle como más... Hacerlo más redondo al personaje sin tener que explorar su pasado o algo así. Me gustó eso.
0: Claro, porque realmente... Los únicos momentos que lo vemos es ahí, es con pues en la federación, básicamente. Y sí, creo que creo que le dieron muy buenos este detalles para darle un contexto más al personaje. Y pues hablando de personajes, ¿salió Cronenberg? Era Cronenberg.
2: Sí era Cronenberg. Sí, sí, sí.
0: ¿Qué pasa ahí? Salía.
2: También una gran escena ahí, pero sí. Ufa, <risa> que, sí. Wow.
0: Y es que justo voy a tocar a Cronenberg porque este, tiene una gran escena con Filipa Giorgio, que es aquí este, una de las mejor, uno de los mejores arcos de la serie. Filipa eh, Giorgio, nada más así como un resumen rápido, eh, es, era... Ella era de un, una dimensión alterna, eh, Terra, donde ella era una emperadora, eh, sangrienta y sanguinaria y, y dictadora, básicamente. Y, y por X o Y o Z se la trajeron a, a este universo y he estado viajando con Michael. Se convierte, no... Sí, bueno, en su mentora, en cierta forma. Bueno, es, primero es como su antagonista, pero... Poco a poco se va convirtiendo en su mentora y sobre todo en esta temporada creo que tiene un gran arco porque como Michael busca más independencia, busca pensar más como por ella que por, bueno, no por ella per se, pero trata más de hacer cosas ella misma en lugar de hacerlo con el crew de la tripulación de Discovery. este Empieza a seguir más los consejos de Filipa y que no es necesariamente malo simplemente es otra forma de ver el mundo y, y hay dos grandes episodios, uno donde Michael tiene que, que ver la verdad en sí misma para hablar en frente de un tribunal y, y se, da, se da cuenta de la importancia de Filipa en su vida y, eh, un, y dos pares de episodios donde Filipa básicamente al estar viajando entre tantas dimensiones y mundos alternos y etc, y viajando al futuro, al pasado, etc, pues básicamente se está desintegrando. Sus átomos están haciendo pedazos. Y para salvarla van a un planeta donde la mandan. Una persona que no sabemos quién es en ese momento, la manda a una realidad, otra realidad alterna, donde ella sigue siendo emperadora. Y pues básicamente tiene que como decimos, rectificar ser emperadora pero desde otro punto de vista desde el punto de vista de que Michael y y el crew de Discovery básicamente la cambiaron y eso cambió su forma de ver las cosas y su forma de manejar las cosas y tenía y esta prueba era básicamente para ver cuánto ella había cambiado y y pues al final eh, sí la mandan a la salva. Eh, esta persona que no me acuerdo qué es. Es como el máster del tiempo. Ah, el, el, el guardi The de Guardian de of, forever, of Forever. The Guardian of Forever. <ríe> sí, el guardián de por siempre, supongo, se traduce. Eh, interpretado por Paul Gilfoyle, por cierto. <ríe> y este... Cameos, Star Trek. Um, y bueno, o sea, no, esa escena me mató, o sea, todo, me encantó, me encantó todo lo que tiene que ver con Terra, me encanta, me encanta eh, igual, otro aplauso para Cenocua porque, o sea, su actuación como Michael Mala es increíble o sea, ¿en serio? en serio, en serio, en serio, es una gran actriz yo no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero <ríe> no no la han nominado a unos semis o algo porque en serio lo hace muy, muy bien y no solo digo que por racismo, sino porque como es Star Trek Discovery, pues es una serie menor, comillas, comillas, entonces no nominan a la gente de aquí. Pero en serio, qué gran trabajo, o sea, Michael Mala es lo máximo, la amo con todo mi corazón, igual. Les digo, es que no pueden no amar a nadie aquí. Y, y bueno, este, increíble escena, no sé, tú, tú lloraste Joyce, sí, tú, sigue, tú sigue diciendo porque... ¿Por qué lloraste, Yo y toda esa escena? No, que, no, yo no lloré.
1: Ay, perdón, aquí sigo teniendo problemas gatunos. De, no te Y, y me, me... Híjole, no. Bueno, me, me encantó que si sí fuera un... Perdón, un, un... Una conexión como el universo, como de, de todo... De, del universo más amplio de Star Trek a través justamente de este personaje. Eh del guardián del por siempre para siempre, como era el título de, 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 la, de todos los chicos que como, así, sí, así. es eso sí, básicamente, básicamente. Eh, y el hecho de que digo, como decía se, 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 se le hace justicia al personaje de, de Filipa, ¿no? porque después de tanto tiempo este le dan la oportunidad como bueno, no me quedó muy claro si sí porque dice el guardián que ahora el como que el rumbo de Saru, por ejemplo, va, va ahora gracias a ella a salvar a muchas personas, entonces no me queda claro si sí si, si la llevó a su mundo y a su tiempo, dije ok, entonces era una prueba o si sí, de verdad eh, cambió su universo, no no, no lo sé, eh, pero pero el hecho de que le dieran esta es segunda oportunidad, aparte la hace crecer a ella como personaje pues de, de, o sea, de la manera más justa posible pues, just, este justa posible y yo lo que quiero es que ya salga la serie de ella porque realmente realmente yo yo la he disfrutado cada vez que salía yo me, me ponía muy muy feliz de verla porque no sé siento que le aporta justamente todo lo que hablamos al principio no este ver otros personajes ver otra manera de eh, inclusive como que la veo no, yo ya estoy a lo mejor aquí poniendo de mi propia cabecita pero sí la veo así como, creo que ella trae otra escuela, o sea, de, de actuación y como que veo en lo que se fija lo que hace lo veo yo diferente, no sé y ustedes díganme, pero como que sí siento que ella es diferente eh, y hablo de la actriz, ¿no? Eh, y además en el personaje que es muy bueno y de todo su, su, su trama que tuvo en, en Terra eh, eh, no, no sé, me pareció increíble todo lo que hace ella y, y claro que también Tenemos que decir que, que sí está conectada, ¿no? Porque el, el hecho de que ella se viniera desde el otro universo a espejo a este es porque, Mike, porque Michael eligió traerla, ¿no? No nada más porque sí. Y, sí. y, y como que hay, o sea, eso es esa conexión que las une para siempre, ella por perder a la, a la Filipa de este universo que sí fue su mentora y Filipa por, pues, por por haber perdido a Michael de dos maneras ya diferentes, este, eh, por traición, ¿no? Entonces, pues sí, es una conexión muy bonita, una despedida también muy bonita, un hasta luego, porque esto es Star Trek y puede pasar lo que sea, ¿no? Entonces, sí, no, no, no lloré, solo me sentí muy feliz por, por el personaje, o sea, me sentí muy feliz.
0: A, a mí sí me dolió porque no me lo esperaba. No sé si tú sabías, Melvin que, que ya se iba a ir
1: la actriz de la serie.
2: No, también fue sorpresa. Sí, güey. Y fue sorpresa. así como, no, ella no.
1: Pasa? No, yo sí vi la noticia Ay, antes no de me... ver el capítulo.
2: Oh, no, no, yo no me lo esperaba. O sea, yo esperaba que sí si encontraran como una cura, ¿no? Y ya regresara y todo feliz, ¿no? Todo normal. Porque, pues además como un personaje como necesario en ese mundo feo donde nadie está conectado y donde todo es difícil, es como ella es tu mejor aliada, pero no sé, también fue como catapult... o sea catapultó a Michael, ¿no? Como para ya el último paso para ser independiente, pero sí, fue, fue... grandes episodios esos.
1: Sí, no de de hecho, yo re recuerdo sentirme muy triste cuando la original, bueno, la, la original no, pero la Filipa del, univer del universo, creo que en algún momento sí le llaman Prime, ¿no? Él el, el dice el universo Prime y yo, ay, ¿qué dice de tu parte? Pero okay el universo Prime de Star no, 3, no. Es de, El universo Prime, eh, la Filipa de este universo, muere pues, en los primeros minutos del primer episodio y dije, ah, bueno, no, no sé si los primeros minutos, pero en el primer episodio, y me sentí muy triste porque dije, o sea, que ya lo voy a ver a Bichirillo. <ríe> casi que, casi que por eso viene, no. Pero sí, eh, eh, verla siempre, o sea, hay que decir que también estéticamente su personaje de emperatriz, eh, no, perdón, el emperador, <ríe> es muy, es muy bueno, no o sé. Sea, como que le metieron mucho presupuesto a sus vestuarios y, <risa> y tanto, y este... todo lo de
0: Terra yo, es hermoso la, la producción ajá, es o sea, increíble
1: es, es, sí, 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 o sea, sí. Es hermoso.
0: y aparte to todas las caras así de gente mala haciendo cosas malas, no, 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 están en mi corazón no eh, ay, ay, ¿cómo, ¿cómo
2: se llama? ¿cómo se llama la esta? ¿Qué? ¿la que es súper buena? En dile. El dile. ella, ajá, sí, maravillosa mm. Ajá, Tilly, sí, ajá. ajá. La amo en Terra.
0: Terra ay, es lo ay, máximo. Es como
2: toda malvada eso. Wow. Es una maldita. Sí. Oh my
0: God, ajá, ajá. <ríe>
2: ay.
0: ay, sí, pero sí, sí me dolió. Y más porque te digo, es como... Ah, es que vamos a hacer un spin-off, entonces la tenemos que alejar de este universo, es como, no te la lleves, no me interesan tus spin-offs de la fregada, yo la quiero aquí. Uh -huh. Ajá. Pero ok, 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 ojalá que al menos no lo cancelen, porque eso sí me
1: va a doler. Uh -huh. o, sea, o sea, yo me alegré porque yo, o sea, yo he pensado, bueno, es que si en su serie sí tiene que salir todos los episodios más tiempo, ¿no? Así como que es lo que yo decía. Uh -huh. Siento que la veo muy poquito en Discovery y a veces no la veo. Sí, aunque
0: no sé si esa sea una decisión así de ella, porque, o sea, en la segunda temporada igual como que se la llevaron y luego la regresaron, y en esta como que a veces estaba, a veces no estaba, o sea, no sé si también es como como no querían que tomara tanto protagonismo. Mm, sería algo que, que habría que investigar, pero, pero sí, o sea, es que al final el día sí cada vez que sale se roba la pantalla.
1: Definitivamente. Sí. Que por eso... Yo, yo, no, no, adelante. no... So, solo iba a decir que yo ella lo ubico más así como que tratando de de hacer... Eh, o sea un chorro de proyectos al mismo tiempo y en Asia y en Europa y pues en Estados Unidos y Canadá. Entonces como que yo me imaginaba, a mí se me es hace que está haciendo otras cosas o algo así.
0: Sí, probablemente, probablemente. Se suena, suena que es una actriz muy ocupada. <risa> sí. Que por cierto, otra otra actriz que se roba la pantalla cada vez que sale es esta. Eh, la que arregla, ¿cómo se llama? Que se la trajeron en la segunda temporada y ya se vino uh, con Discovery. Ah, se me olvidó, que tiene el cabello así. Jet, corto. Jet, ah, jet Reno. Jet Reno, sí, R Jet reno, reno. Jet Reno, Jet Reno. Ah, sí. ok, entonces la actriz se llama Tik Ah, muy bien.
2: Ajá.
0: No manches, Lamo, yo no sé por qué no sale más. Es, sí, sí, es lo que te gusta. Yo a decir. también, yo no quiero sale. más. Yo
2: quiero... Porque tiene buenas dinámicas con los otros y así.
0: Ya sé. Yo espero más de ella. Sí, aparte tiene como... Porque me gusta mucho eh, su adición, porque justo en estas dinámicas familiares... O sea, ella es como un personaje que llega a decir como la cruda verdad, ¿no? Y que llega y nada más les pica ajá, y... Sobre ajá. todo con Hugh, ¿no? Que llega y siempre le pica y le dice... A ver, tú, sí. coso, este, muévete. Y la otra así como... ¡Ah,
1: <risa> te odio! <risa> creo que funciona súper sí. bien. Eh, Oye, pero igual ella sí, creo sí. que está en otro lado, ¿no? Porque digo... Creo que por eso no está bien igual. Creo que por eso no sale. Está haciendo otra cosa porque... Siento que la estoy viendo en otra serie y no me acuerdo.
0: Mm, la verdad no tengo idea. <ríe> Ay, sí, no sé, porque yo la reconocía de Comic-Con, pero no, no sabía en qué más había salido, la verdad. Porque luego es host así de de Comic-Con, no sé por qué. en <ríe> no sé dónde la había visto, pero... <ríe> um, no veo que esté haciendo algo en este momento. Eh, veo que es cantante. Wow. Mm, that's interesting Entonces no sé, pero sí la veo en algún lugar Sí, veo que Salen varias cosas, pero bueno Nada que me suene a mí. New girl, podría ser eh, Y bueno, también a ver ¿Qué nos falta? Ah, eh, obviamente También, eh, mi disclaimer A Netflix Netflix, por favor Todas las semanas ponía yo Un disclaimer en Twitter porque eh, Star Trek, como ya hemos dicho, eh, es un programa extremadamente diverso y lo ha sido desde su creación. Pero eh, definitivamente creo que, y es algo que justamente hablaba esta youtuber Jessie Gender, um, que Discovery tal vez sea el programa de Star Trek más diverso de todos los programas de Star Trek. Porque realmente, o sea... Hay un capítulo donde Michael está salvando. Michael, una actriz afroamericana que está salvando básicamente a, a toda la nave. Y tenemos a Brooke, que también está en ese momento salvando a toda la nave. Y también tenemos a esta otra actriz afroamericana que no me acuerdo cómo se llama. Es esta... ¿Nan? No. ¿Quién es la que también tiene el timón en la nave?
1: Sí, pero primera. mira... Sí, no quiero como que arruinar su apellido, sí, sí sé quién dices, pero...
0: Uh, ¿Se llama estén. Rachel, la actriz?
1: Eh, creo que sí,
0: ah, espera. Sí, es que pero, tengo mil nombres aquí, pero bueno.
1: Y, entonces, y Nan es la que se queda en el planeta...
0: Eh, ah, total. no, entonces no es Nan, pero bueno, ella también es, es un buen personaje, por cierto, que no la habíamos mencionado. Pero bueno... Eh, mi punto aquí <ríe> aparte de que se nos olviden los nombres de los personajes y las actrices es que realmente teníamos en ese momento tres personajes afroamericanos que estaban salvando el universo eh, tenemos un personaje que está en silla de ruedas también eh, mostrando personajes con discapacidades y bueno pues, o sea tenemos eh, mil mil o sea mil posibilidades hay personajes este, de eh, ...origen asiático... Hay, ...bueno, etc, etc, ...y bueno, en este mismo... Um, ...en esta misma idea... Eh, ...Star Trek Discovery... ...trajo en esta tercera temporada... ...al primer personaje no binario... ...y al primer personaje trans... Eh, es, ...en este caso es... Uh, ...es Grey Tal... ...el personaje interpretado por Ian Alexander... ...y el personaje no binario... ...Adira Tal que es interpretada por Blue del barrio. Y pues la verdad es que creo que es, los dos personajes los manejan bien. Hay, hay un momento que tal vez no era tan necesario. Bueno, no sé. O sea, al final del día creo que en el universo de Star Trek tal vez no cabía mucho, porque yo quiero pensar que en el universo de Star Trek no era como el primer personaje o la primera persona no binaria que Hugh veía en su vida. Pero eh, creo que el momento donde Adira dice... No, ¿saben que Yo ya no soy ella. Díganme, they, them o ella eh, en español. Y, y creo que si bien no funciona para el universo... Creo que funciona para nuestro universo. O sea, creo que es un, un momento muy, bu muy bonito... Donde Hugh decide... Pues eso, es, bueno, más bien, no Hugh, este, Adira decide eh, usar los, los pronombres, ¿no? De idem, en nuestro caso, ella. Y bueno, y mi reclamo con Netflix todo el tiempo era que o le ponían ella o le ponían ellos, lo cual también está un poco raro, pero ok. Entonces, bueno, Netflix, ponte las pilas, yo sé que lo hiciste para Pose, yo sé que sabes... Poner la E en tus traductores automáticos, porque tampoco lo haces bien en post, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero sí, entonces continuamente Adira está haciendo mal eh, nombrada, nombrade, espérame ya, ya yo también estoy mal, está haciendo mal nombrada en, en los subtítulos, y pues sí, entonces así es. Pero bueno, entonces en ese en este aspecto creo que también estuvo muy bien, sobre todo porque Adira eh, jugó un papel muy importante no en, en el caso de Hugh y de Paul, eh, como a consolidar esta familia y estas eh, figuras paternas, que creo que es, también es algo súper bonito, sobre todo porque, porque merecen ser felices, Paul y Hugh, y creo que ya pasaron por demasiados traumas y tristezas, y, y creo que esta temporada merecían saber que, que pueden ser felices y que pueden ser padres, y... Y pues sí me duele un poco que al final Paul esté enojado con este con Michael, pero creo, y todo ese momento donde Michael decide este, digo Hugh, decide enviar a Hugh en, en una cápsula para alejarlo y salvar a la nave. Ah, se me hace como súper fuerte y súper triste y entiendo perfectamente que esté enojado con ella,
1: pero pues sí. Y, <ríe> Así hola. son las cosas. Solo para decir que por ejemplo esa, esa dinámica de sus personajes pues también tiene, según yo, eh no la quiero estar regando, pero Grey también es un, un actor trans en, en, no sé si como que también está ahí en esa parte sí, efectivamente es y, un actor trans uh -huh. y yo nada más, bueno es de la temporada 2 pero, pero yo, a mí me encantó muchísimo la, la reina, a ver, espérate espérate, ahorita te digo bien, mi control no sirve quizá, la reina me Jalica <risa> que es la amiga de Tilly, que, que es una ingeniera increíble. Ah, yo, yo ya quería que ella la adoptara el Discord, pero yo ya entiendo que es reina y no se puede quedar, pero y ya se quedó en el pasado, además. Pero, como que, o sea, hablando de esos personajes que, o sea, eso es lo que me encanta de la serie, ¿no? Lo que hablamos de la diversidad. Y, y me, 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 me encantó su participación y ojalá en el futuro. Pues sí, o sea, esto, 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 es, esto es Star Trek. ¿todo? Vamos a seguir viendo personajes así. Pero pues ojalá, ahora que están medio reducidos de tripulación, si, este, llegan nuevas adiciones así. Ese es, ese es mi punto, ¿no? Que quiero seguir viendo esos personajes. Yo no sé si vamos a seguir viendo a Grey porque eso no me quedó muy claro. Eh, si ya el, este, Adira eh, lo va a ver por siempre o Adira, sí. Y, 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 sí, Adira. Sí, Adira y y nos va a quedar como esa parte como de ver la pues sí este 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 otro personaje ahí no eso no me acuerdo si ya lo ven todos o solo era por en el planeta este extraño eh,
0: solo era en el planeta extraño uh -huh.
1: ah okay entonces bueno no sé si no se, pues, seguir viendo pero bueno ahí está no eh, yo 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 celebro estas cositas porque en este caso pues creo que sí le da mucho pues, sí tiene un peso directo en la trama no no nada más es como ah vamos a poner ponerse porcentaje por ponerlo yo sé que a veces no funciona como tú dices en el caso de de, de otros personajes eh, y regresarlos de la muerte y así como dices Ay, eh, pues no lo hubieras matado en primer lugar pero pero sí, sí hay cositas que enriquecen mucho el, el universo y la historia entonces, bueno, yo no sé ese es uno de los elementos que personalmente me, me atraen de, de Discovery que ya lo podemos ver más que si bien es tradición de Star Trek siempre, pues, de alguna manera ser inclusivos, aunque sea por cuestión de marketing, pues ahora sí ya lo están como tratando de llevar más a la historia. Y, y hablando de eso, bueno, no, no está tan relacionado, pero de una persona, de un actor de, de, de origen, quiero pensar, hindú, el, el que sale al principio de la temporada y el final, yo lo, me encantó su personaje, o sea, también dije, quédate ya en el Discovery, pero... Eh, se llama Adita... No, Aditya Sahil, el que estaba esperando a un miembro de la federación y estaba muy feliz porque vio a Michael y al final ya le dieron su cargo de... ¿Algo de comunicación? No, no es cierto. De algo. Se lo encuentra Michael también en, en las oficinas de la federación. Y dije, ¡ay, qué bonito! Me gusta su personaje.
0: A mí también me encantó. Y de hecho, justo en este video de, de la youtuber, este decían... Decía que es un personaje que saluda a la forma musulmana. Entonces que también ahí hay representación pues, de otras religiones. Entonces que eso también estaba muy padre. Que, que era un detallito que obviamente solo alguien que sepa cómo se saludan las personas musulmanas lo iba a notar. Pero que, pues, que se agradece al final del día. Esos detalles y esos... Más bien, esa es esta, atención a, a la diversidad y a los detalles de las mismas diversidades.
1: Uh, uh, sí, uh, digo, nada más uh, estoy también muy segura que eso era la forma hindú de saludar, si es que no, no hindú, hindú de religiosos, y los Sikh también se saludan así no sé, a lo mejor es di en diferentes culturas y ya estoy aquí yo pero eh,
0: sí. tampoco yo sé, pero, pero se agradece sí. <risa> digo, y, y obviamente hay que investigar para saber un poco más, eso sí siempre es bueno pero... es, que, es
1: que, bueno, perdón, ya no me voy a poner aquí pero los, 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 los árabes es como, salam aleikum, salam y Alecum tiene que ver salam. con
0: eso lo aprendimos sí. por Homeland
1: <risa> <risa> y y, y, ay, y es Dios contigo ¿no? entonces, bueno, no sé, pero 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 yo, según no es musulmana la manera que saluda este personaje del que acabamos de hablar, sino más bien hindú. Pero que okay, no okay. importa. A ver, vamos a investigarlo. Vamos a investigar. Sí. Sí, definitivamente. Ay, pues sí. No
0: sé si, si quieran mencionar una última cosa, Melvin, una conclusión que tengas de la serie. Ya para cerrar este podcast.
2: pero que tomen, sigan tomando más riesgos y que sepan llevar bien la siguiente temporada. Porque ahora no dejaron como ningún como gran cliffhanger y como que ya lo resolvieron todo, entonces, este, no sé, tienen como mucho trabajo por delante
0: De hecho hasta yo me asusté, o sea, terminó y dije, ¿qué? ¿Es la última temporada? O sea, sentí que, que ya era yo una también, conclusión, Eso se siente. Conclusión. <risas> Sí, no, no, Ajá. luego luego me metí así como season 4, Star Trek Story, y
1: ya decía en producción. <risa> y yo. Casi
0: <risa> <risa> me dio un ataque cardíaco.
1: ¿Qué? Es que sí parece, pero, tengo, o sea, sí, sí me pasó lo mismo, pero tengo una teoría, bueno, al menos ojalá me escuchen si están escuchando gente de ¿sí CIES. <risa> este, claro que sí. A mí, a, a mí me encanta, a mí me encanta lo, lo que nos dijeron de las de Time Wars. O sea, yo espero que se vayan por ahí. Eh, que tenga que estar que esté relacionado con esto, porque me encantó eso, o sea, que solo sabemos lo que contaron los personajes, ah, es que no sabes que esto pasó en las guerras temporales, jajaja, ja, ja. y por eso cambió toda nuestra forma de, y y que está relacionado con el cristal que les da el, el bebé no decapitado, grande. <risa> en la segunda temporada, el, el hijo de, de Ash y de... Ay, se me fue su nombre. Kael. Ka, Ka, no, me acuerdo. No me acuerdo. Este, pero, pero es el, el pequeño, pequeño bebé Klingon que ya es... No, es, es el rey, perdón. Este, el pequeño bebé Klingon que ya es monje y que creció. Y eh, les da el cristal y ellos tienen eso en la nave, ¿no? Entonces, no sé, yo pensé que dije... Lo están mencionando tanto que a lo mejor se van a ir por ahí. De, en, hablando como de, de que ellos, si, ellos siguen teniendo este un montón cada vez le echan más por ejemplo el cajete el discovery cada vez le echan otra cosa este, está muy bien con su cristal de tiempo con su ser simbiente con su modo de cambiar de esporas o sea ese discovery es una navaja suiza definitivamente que eso es la true, true. <risa> ah y otra cosa nada más así rapidito es que eh, me gustó mucho eh, que el, el bueno voy a hacer pasando pero la desaparición de Ash como fue, fue así de decir pues sí que en el pasado pero la manera en que no sabe nadie del Discovery de una manera es forzado de, no lo digan pero de otra manera digo ok esto les va a dar muchas posibilidades porque pues sí efectivamente no estaban o sea hay personas que no saben nada del Discovery de sus, de sus pasadas como problemas y, y, y sobre todo sus lo que llevan ellos, ¿no? <ríe> Adentro de, de la nave.
0: Sí, o sea, da, da para mucho. O sea, de, ah, descubrimos esto, ¿es cierto? Eh, no, sí, tal vez, ¿quién sabe? <ríe> sí, creo que sí da para mucho. Sí, yo también espero que... Le tengo fe a la serie. Eh, sí hablamos cosas malas de la serie, pero... La verdad es que creo que las buenas superan a las malas 100%. Eh, la serie tiene el corazón en el lugar correcto, tiene las historias en el lugar correcto, pero sobre todo tiene el corazón de los personajes en el lugar correcto. Eh, las actuaciones, los vínculos y las historias que se forman dentro de la nave creo que son súper valiosas. Y cada personaje va buscando... O sea, si tienen un arco eh, y resuelven sus arcos y en este caso eh, pues se trató de eso de, de la familia que se escoge y la familia que se pierde y la familia que se deja ir y, y creo que fue muy bonita temporada y como digo dijo en algún punto del podcast este creo que va muy va muy ad hoc con la época eh, porque pues sí o sea los personajes lidian con la pérdida pero al final del día se dan cuenta que se tienen unes a los otros y, y están... Y que eso es lo importante. Y que pues mientras estén ahí y, y, y se apoyen entre sí, pues las cosas van a salir de adelante, ¿no? Entonces bueno, pues ya al final de esta temporada pues tienen uniformes nuevos, tienen nueva capitana. Que por cierto me pareció como muy presuroso que Michael sea la capitana. Es como... No lo sé, Rick, pero está bien, está bien, vamos a Michael a ver qué tal le va, y, y pues ya, creo que, que, que estaremos expectantes de la nueva Star Trek Discovery, eh, la cuarta temporada está planeada para que salga a finales de este año, eh, ya veremos si se mantiene ese calendario. Pero bueno, como saben, pues por mientras están las tres primeras temporadas en Netflix para que las vean. Son en promedio como 13 episodios cada una. Y pues están increíbles. O sea, creo que tanto Melvin, Joyce y yo pues se las recomendamos ampliamente. Porque es algo relajado, es algo que les va a hacer felices y les va a alegrar el día. Y por momentos también les va a hacer reflexionar y les va a sacar una que otra lágrima Pero al final del día es eso, te quedas con el sentimiento de esperanza Y, y creo que estas franquicias, Star Trek eh, y Star Trek <ríe> Deberían hablar de eso, de la esperanza y del amor <ríe> No de tristeza ni de tragedia Pero bueno, por eso yo decía que
1: hablamos de Star Trek Ok, no, pero, espera, espera, pero es que tienes un muy buen punto, ¿va? no lo quiero dejar pasar, porque, <risa> porque, o sea, yo creo que yo celebro que no es cínica, o sea, que, que se conserva, o sea, sí, sí habla de esperanza, pero habla de oscuridad, pero no es cínica al respecto, y eso es lo que yo valoro mucho de Discovery, o sea, no borra, no borra la esperanza al hablar de la oscuridad.
0: Exacto, porque no, es que... Creo que eso es lo difícil, ¿no? Y, y, y lo estamos viendo en muchas series ahorita. Eh, que o bueno, más bien lo veíamos antes, que había muchas series que tenían miedo de hablar de la oscuridad porque pensaban que, que disminuía la esperanza, pero, pero no. O sea, al final del día, si algo nos ha enseñado Doctor Who, se me viene a la cabeza en este momento. Es que es que todo va de la mano. Y que lo triste tiene que existir para que exista lo bonito y lo feliz. Y, y creo que esta serie lo sabe muy bien y sabe llevar eso. Sabe llevar los sentimientos oscuros, procesarlos, vivirlos, aceptarlos. Y en el momento en que los acepta, es el momento en que ya puede seguir la felicidad y la esperanza. Y creo que eso está muy padre de esta serie.
1: Y, y, que, y que sabiendo eso no tienes que ser un cretino, o sea, no necesariamente tienes que ser un cretino al respecto, ¿no? Sino que hay otras formas de, de enfrentar esta oscuridad y, esta, y este duelo, y, o sea, que sí va a, vas a estar muy oscuro y que seguramente te vas a volver loco en algún punto, pero, pero sí hay una forma de lidiar con eso. Yo digo, no no, no sé si todo bonito, bueno, al menos yo no lo veo así como todo rosita, sino que pues sí sí está heavy, pero pero a lo que apela Discovery es a la esperanza. Y o sea, es otra forma, otro mundo, justamente otro mundo posible, eso es lo que es lo que para mí Star, Star Trek va. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo.
0: Y pues sí, esperemos que la showrunner, este Michelle Paradise, mantenga a Alex Kurzman en este camino y no se vaya por caminos oscuros de otros escritores que le hayan enseñado otra manera de contar historias. <risa> Así que... Esperemos que Star Trek no, no, nos, rompe, no nos rompa el corazón y, y no creo que lo haga. Creo que tiene muy buenas historias adelante y pues esperemos que siga así. Si no, creo que al menos estas tres primeras temporadas han sido muy buenas y, y tienen muchas cosas buenas, muchos momentos muy bonitos y que la verdad a, a tesoro. O sea, sí, son, son momentos muy padres. Ay, pero muy bien. Este, pues bueno, eh, son las. Eh, ok, vamos, vamos rápidamente. Nada, somos tres. Así que vamos rápidamente a las recomendaciones de la semana. Así que ya saben, Star Trek Discovery, temporada 1, 2 y 3, las encuentran en Netflix. Así que vamos a las recomendaciones. I love movies. Gosh, I love movies bien, ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana. Joyce, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público?
1: Pues, tuve también ahí un, ajá, en Corrucán el malijo, así que les voy a decir dos. Oh, es, estuve viendo como que también este año, ahora sí que este año, todo lo que tiene que ofrecer Netflix de, de, de contenido propio, de, de digamos, gastronómicos de comida. Los estuve checando todos. Yo los había checado así algunos, pero ver si sí, ya los arrasé creo que los vi todos. Y, y la verdad, el, es que justamente voy a recomendar unos porque me gustaron capítulos específicos, pero el de Chef's Table de Barbecue tiene al menos dos geniales de una señora que hace barbacoa en Texas, así en una en un cuchitril, que es, es, una es la más rica de, de Estados Unidos, de una mexicana en maya que hace el segundo también la mejor cochinita pibil de México, Así que eso vale la pena por esos dos capítulos. Vayan, corran velo. O sea, es, a mí me encantó. Me encanta esa forma de la verdad que Netflix está haciendo estos programas. Y los de Street Food, eh, el de Street Food normal, también lo amé. De verdad, lo amé. Las historias que te cuentan de las personas que, ay, no, no, o sea, es que de verdad es, es conmueve, pero, pero también es como de maravilla. Eh, de una persona de casi 100 años que todos los días te paras de leña. Digo, no es por, idealizar ni romantizar su su, su su forma precaria de vivir, sino que lo, ella eh, comparte su amor por la comida a pesar de esa situación, ¿no? Y este, por último salió el street food latinoamérica, eso no lo he terminado de ver, pero o sea, chicken estos chicken street food chicken eh, chef table chef table barbecue chicken ass, les quería recomendar una serie que está basada como que en estas cosas de hacer y comida y contar historias es japonés ahí solamente está con subtítulos pero no la he terminado de ver así que en otra ocasión les digo si sí, sí vale la pena está muy muy padre tema tokyo midnight tokyo Mid 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 midnight, midnight dinner tokyo algo así está muy buena también pero todavía no se las puedo poner el de calidad así que ahí para la próxima
0: <risa> ok es perfecto entonces chef table barbecue y street food latinoamérica Ambas, ¿dónde las encontramos?
1: En Netflix, es, es contenido original de Netflix. Pero el de Street food vean primero el que es no latinoamericano, está mejor. Ok, muy bien,
0: entonces ambas están en Netflix, perfecto. Muchísimas gracias, Joyce. Melvin, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público?
2: Pues también otra serie de Netflix que me acabo de echar, o sea, te lo echas en una sentada, que es este, esta boku serie Age of Samurai, eh, que básicamente cuenta este periodo por los 1500, este, de cómo se fue, cómo sucedió este esta primera unificación de todo Japón, entonces, está, está o sea, dramáticamente está como bien contada, este, mezclan, pues hay un poquito ficción, este con pura narración no y pero los historiadores le echan muchas ganas y te cuentan así como si ellos hubieran estado ahí entonces es, está como que se digiere súper fácil y este y está entretenida y e interesante además para conocer como todo ese proceso de guerra civil que hubo no y, y todo por lo que pasó. Es por lo que pasaron en esa época para unificar Japón.
0: Ok, ok, bien, se oye bastante interesante, entonces es uh -huh. Age of Samurai en Netflix Correcto. Perfecto Muy bien, muchísimas gracias Y, eh, bueno para cerrar, a mí me gustaría recomendarles, estoy Ay, digamos que tuve un maratón de Doctor House, <ríe> porque no sé, este, masoquismo probablemente eh, vi como cuatro temporadas completas las últimas cuatro y dije, ah, me voy a seguir con doctores eh, traté de ver Good Doctor no me gustó nada vi cinco episodios y mm, cero para mí pero me seguí con esta serie nueva de Netflix bueno, que acaba de poner Netflix que se llama New Amsterdam y no les miento yo sé que acabo de decir que moriría por cada uno de los personajes de Star Trek Discovery Haría lo mismo por los de New Amsterdam. <risa> Yo sé, yo sé que dicen... Ay, 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 es que... Por todos, por todos. Les digo, no, no, no. Es nada más por estas dos series. Y Hannibal y otras cinco series. Pero bueno, el punto es... Eh, New Amsterdam es una serie sobre este hospital público. El único hospital público más grande de Nueva York. Eh, la serie habla sobre este nuevo director que busca, que bueno, tiene esta frase que dice, ¿cómo te puedo ayudar? Entonces básicamente busca hacer eh, el hospital un lugar mejor para los pacientes y que esté enfocado en los pacientes. Eh, la serie habla no solo de la vida de este director, porque aparte el director tiene cáncer en la garganta, entonces también tenemos como su travesía para... Eh, luchar contra este cáncer se podría decir, eh, que no me gusta esa frase, pero bueno y, y bueno, vamos a ver eh, la vida de lo, las personas que están a cargo de las distintas áreas del hospital eh, diferentes historias de muchos de los pacientes que llegan a tratarse en este hospital, y la verdad es que la serie así tiene un corazonzote o sea, las historias el cast eh, el cast es súper diverso, las historias de los pacientes es súper diversas, tratan muchos temas, sí, muy um, superficialmente, estoy de acuerdo, pero están ahí los temas y creo que eso es lo importante. Me está encantando, llevo la verdad nada más tres episodios de la primera temporada, son tres temporadas, ya les iré diciendo cómo avanzan, pero al menos estos 13, 13 primeros episodios... La verdad, les les firmo la recomendación, o sea, ya si luego se echa a perder, les aviso, pero... Híjole, me está gustando muchísimo. ¿Viste 13 o 3? Eh, he visto 13. O oh, sé ¿sí que son? O sea, son son como 20 por temporada, ¿eh? Oh. Sí, o sea, son, es, es grande la serie, es larga. Entonces, pues véanla, o sea, la verdad me, me está gustando. La, me echaría en, en maratón si pudiera, pero no puedo, porque vida... Pero en un día de estos me dedico solo a ver New Amsterdam porque me encanta, me encanta, me encanta. Y, y necesito seguirla viendo, pero no quiero que se acabe. Uh. Así que pues chequenla New Amsterdam en Netflix. Um, y bueno, rápidamente en el chat Héctor nos está diciendo que él recomienda The Exorcist, una serie en Amazon que es una especie de secuela de la película original para relajarse y dormir bien. No lo sé, Rick, si es para relajarse y dormir bien, pero... Este... ¡Qué miedo! Es, pero bueno, ahí está la recomendación para quienes quieran ver una serie de terror, supongo. En fin, bueno, pues con eso llegamos al final de este hermoso programa. Muchísimas gracias, Melvin y Joyce, por venir y estar aquí para hablar de Star Trek Discovery. Eh, Muchísimas Gracias
2: por invitarnos, como siempre. Yeah. Aquí
0: estamos por la cuarta, ¿eh? Eso, caray, apuntados, apuntados. <risa> este, muchísimas gracias, Joyce, por venir a esta transmisión. ¿Dónde te puede encontrar nuestro
1: público? Ahí me pueden encontrar en Twitter, como arroba bbjoy 3 ahí estoy hablando de varias cosas. Pero si quieren ver solo mi Funkirleo, está también arroba @la, la mesita de noche3. Ahí me encuentran dándole de rete a un montón de Funkirleo y. ¡Oh! ¡No es cierto! Me acaba de caer en la cabeza una cosa Pero es que creo que no fue esta semana, ¿verdad? No hablé del cast de su, de la nueva Supergirl Estoy... ¡Shame! Me, como de sonora mi vaca, Pero me acabo de acordar cierto. ¡Qué caro.
0: Y, y de hecho yo solo vi esa noticia por ti O sea, la vi sí. en mi feed Pues... Eh, sí, ver.
1: sí. No, bueno, es que ese día mi Twitter Estaba... Pues, todo lo que daba Con, con esta noticia, entonces... Pues sí, ese tipo de cosas ahí me van poniendo eh, Superman, extraños, noticias sobre nuevas películas <risa> de gente innombrable en este podcast, también de del de Snyder Cut que ya viene, entonces ahí me van a ver, sobre todo DC a veces también con The Vision y cosas así, pero... Pero sí, ahí, ahí, ahí estamos. De series eh, dándole de loco. Muy
0: bien. ¿Y ¿tú, tú te vas a unir al especial de dos horas del Snyder Cut?
1: Pues si ¿sí me invitan. Dos historia? horas.
0: Pues no sé, Melvin es quien tiene la batalla aquí. ¿Sí? O sea, yo, yo pongo las horas y él pone las claro. invitadas Sí, claro, sí.
2: estamos. Pues vamos a tener mucho tiempo. Venga, venga. Dos horas. además Joyce sí sabe mucho de DC, entonces venga. Muy bien y sí,
0: de sí, sí te manejo Ay, no, 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 Dios nos
2: agarre reconfesado. pero bueno no, 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 cuatro horas cuatro horas gracias <ríe> Melvin
0: gracias por
2: venir todo en eh, en Twitter e Instagram eh, como Melbo 188
0: excelente muy bien y pues ya saben a mí me encuentran en Idea donde cada vez hablo menos de Star Wars uh. ¡Sí se puede, amigos! ¡Sí se puede! <risa> y bueno, pues muchísimas gracias a Ajá. quienes nos acompañaron en vivo. Estuvo Héctor Guerra, estuvo Julián García y nos pasó Ajá. también a saludar Sofía Sánchez. Muchísimas gracias por escuchar el programa en vivo. Especial agradecimiento, como siempre, a Julián García, que tiene magníficos memes y pues ya saben, ahí, ahí les los estoy compartiendo en las redes también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google podcast y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañanita. No se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram como Adictia Bajo Visual para leer reseñas de películas y series y suscribirse obviamente al canal de YouTube y Twitch que bueno ahí le seguimos haciendo el intento <risa> para, para que les avise cuando estemos en vivo ahí vamos Julián en Twitch este uh, si sí se puede sí se puede todavía no le agarro el chat pero sí se puede y eh, bueno <risa> saludos a Ju Juan Pablo Nevado a Jesús Alfredo a Fernando y a Jessica que nos acompañan en redes los, todos los días se los agradezco infinitamente y bueno pues este a ver rápidamente saludos a los diferidos sí Club de los Diferidos, saludos que, ya, que, que me alegra también porque el Club de los Diferidos escuchan el podcast editado que, que limpio con mucho cariño para que ya no tenga los problemas de YouTube así que, que les agradezco ustedes escuchan mi esfuerzo semanal por tener un podcast limpio y bonito, el de YouTube es, es como sale, o sea no es que no sea bonito es nada más que no está ecualizado es eso, y no tiene eh, no tiene los errores de transmisión y así, entonces, ya saben Los dos, las dos emisiones se hacen con cariño, básicamente y bueno, estaba, estaba viendo en el chat, pero, pero bueno ahí hay request para Melvin, entonces ahí, ahí luego vemos qué pasa uh, muy bien eh, bueno, es que uh, bueno, ya ahí luego vemos ¿Qué, qué, 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 qué. Okay, uh, ok así que bueno el próximo programa ya, o sea, ya nos estamos yendo con esto del duelo, del amor, de la amistad, pero sobre todo del duelo y de las etapas que se pasan en el duelo. Entonces, obviamente, vamos a tener que hablar de WandaVision. Ya es este programa porque ya WandaVision termina este viernes en Disney+. Plus, Es el último episodio. Así que el lunes, así ya, no nos esperamos. Tenemos que hablar de la serie y de que... La verdad ha estado muy interesante, pero bueno, de eso hablaremos la próxima semana. Así que bueno, que tengan una muy linda semana, cuídense mucho, por favor, si salen, usen cubrebocas y salgan lo menos posible. Muchísimas gracias, cuídense, muy buena noche, gracias Joyce, gracias Melvin, cuídense mucho. Gracias Edith, bye.
2: Gracias, bye bye.